0: Can be a hero, baby. Yep. I can be your
1: hero, baby. Mir reicht es, wenn du den Interpre Interpreten weißt.
0: Snoop Dogg. dog. Nein. Eiskalt, <lacht> <lacht> aber wirklich nein. Nein, nein, es ist R. Kelly. Es ist nicht R. Kelly. Es ist R. Kelly. I can be your hero. Nein, Bruder, stimmt.
2: <lacht> also,
0: erstens, erstens, <lacht> warte, nein, 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 sag mir, sag mir. Äh, dieser,
3: äh, Agletio ich, 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 ich exakt. Ja, wie ist, ja,
0: das? Ich ja, ich das ist er? Ja, tatsächlich. Das ist er. hast du gut gemacht, Bruder. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Bruder, willkommen. Hakim. Danke. Danke,
3: danke.
0: Bruder, ich kann, mir, ich kann dir nicht sagen, wie sehr ich mich darauf gefreut habe, dass du endlich kommst. Ey,
3: ich freue mich. Ich bin, ich bin ein bisschen, ich muss von vorne sagen, ich bin ein bisschen sauer. Warum? Wie? Ja, weil ich...
0: Wie, warte mal, du kommst nach Berlin, machst Ansage gegen uns?
3: Ja, weißt du warum, weil ich bin ja mit, ich habe die ganze Zeit machen. mit,
0: Wer yeah, ist? Ja, we wie oft haben wir nicht Nein, nicht nein, gehen. ja. Sag, well
1: wer, wer waren die anderen Gäste? War irgendeiner von denen nicht unser Bruder, der eh bei uns ist? Ja. Ja, und das ist es. Ja. Und du bist genauso unser Bruder, der eh zu uns gehört. Und seit mich. dem ersten Tag bist du eh
0: so sowieso dabei. Ja, ich mich sehr. Ja. Bruder, es lag ja nicht an uns, dass du nicht gekommen bist.
3: Habt
0: ihr recht, ja. Bruder, ich hab Corona. Will ich will ja Bruder, auf Corona. Ich auf dich schieben. So. Okay, lass okay, doch Corona sagen. Bruder, Mo weißt du, ich am meisten Smoking an dir heißen wir Smoking heißt. Bruder, Smoking ich weiß
3: wie nicht heißen. Euer Name ist, ich muss offen echt wirklich. Ich bin ein bisschen neidisch auf euch Namen.
0: Echt Wirklich. Ja, es nein, ist Nein, nein, warte, du musst auf den Finger achten, auf den Daumen. Achso, war dein Weg? Ja. Ich bin ganz stolz drauf, Bruder. Ich ja. bin eigentlich sehr bescheidener Mensch, ich aber muss,
1: ich muss mit viel Schmerz sagen, ja, es ist eine Idee gewesen.
0: Ja. Aber jetzt, ja, jetzt <lacht> Bruder, weißt du, ich an, an dir am meisten liebe, Bruder, einfach deine krasse Stimme, einfach so richtig verraucht, Bruder.
1: Digga, und willst du mal bitte die Kopfhörer Nein, raten? Bruder, aus Prinzip nicht. Das, Nein, Bruder. Wenn ich kurz einführen darf, willkommen bei Smoking Heads hier auf dem artidal Channel. Ihr seht, wir sind heute anders äh, unterwegs, wir sind heute etwas professioneller unterwegs. Gewöhnt euch nicht dran. Also wirklich, gewöhnt euch nicht dran. Das können wir uns nicht leisten. Wallah, ihr
0: seid solche Geier, nicht mal,
2: wir haben nicht mal einen
1: Sponsor für unsere Getränke. Hakim ist heute unser Gast, niemand geringeres als Hakim von CTB.
3: Oh, ja, aber Namen sagt, äh, nee, ich glaube Darf man den Namen ja, sagen? Das, das, das ist
1: ja, er hat ja gewechselt, aber Katze Bullshit war und Katze Beat sind so die, äh, Genau, Formate. nee, es
3: ist, wird tatsächlich nicht gesperrt, wenn du sagst. Nee, das ist ja nicht das Problem. Ja, deswegen. Äh, also es aber ist ihr habt den Namen. es ist,
1: wir aber sind dabei lass, geblieben, es ist Katze Bullshit. Lass uns kultivieren, CTB zu sein, damit die Leute das auch so googeln und so. Ja, stimmt. Auf jeden Fall, herzlich willkommen, Bruder. Ähm Du bist äh, nicht unser erster Gast, das ist wahr, muss man ehrlich mal zugeben.
3: Ich muss dazu sagen, euer erster Gast ist mir eine Ehre, dass er euer erster Gast war. Und das war Beneissa, ne? Ja. Erster Gast, Und ne?
1: jeder muss wissen, wenn Beneissa hier sitzt, dann sitzt Hakim auch immer hier. So ist das. Und auch wenn wir hier sitzen, sitzt du hier, Habibi. Habibi. Was ist das denn?
3: Ich freue mich wirklich. Jetzt passt du Seite, ich freue mich übertrieben, wirklich, weil das ist einfach so die entspannteste Runde. Also, ich komme nach Berlin, es ist für mich, ich habe meine Kicke in Neuss. Und es ist für mich, als wäre meine Klicker aus Neuss mit mir. So, weißt du, ist Das äh, mich ist es mich voll entspannt. Habib, herzlich
1: willkommen, Mann. wir freuen uns immer, wenn du da bist. Und für uns ist es genauso, wenn wir bei euch in Neuss sind. Vor allem für mich, ich bin da öfter dort, die beiden waren einmal in ihrem Leben dort. Und ja, äh, ich. zweimal? Viermal? Neues, ich war ich da ein Neues als in
0: Köln, glaube ich jetzt. Hast du mir erzählt? Ja, ja, ja komm wieder klar auf dein Leben. Entschuldigung.
1: Äh, übrigens, das ist die entspannteste Runde. <lacht> <lacht> Aber nein, also auf jeden Fall, Bruder, so, du, du bist ein Teil von äh, Atidal gewesen. Das wissen viele Leute nicht. Vieles in der ganzen Entstehung, viele Dinge, viele Gespräche im Hintergrund, viele Gespräche, die eigentlich Subtext immer waren. Tarek, Mann, ey, Bitte, mach das so. Vertrau mir, Tarek. Mach das. Tarek, ich sehe, dass du das machst. Und Tarek sitzt da und sagt, nein, ich weiß das besser. <lacht>
3: <lacht> und darauf ist es hinausgelaufen. Jetzt bist du hier. Ja, Mann, ey, ich glaube, das war schon längst so voll überflüssig, dass du so deine eigene Plattform hast. Weißt du? Weil du ganz auf Instagram voll aktiv warst und sowas. Und das voll wichtig war, dass du so ein visuelles Ding hast, wo die Leute dir zuhören. Ich wusste nicht, dass du Apo noch mit rein, ins, Bruder. Das war auch nicht geplant. Und dein Ruf einfach den Bach runtergeben. Was, Was soll das denn? <lacht> <Krass? lacht> Ey, wenn ihr
0: mich nicht haben wollt, Bruder, ich gehe. Ich habe noch andere Angebote. Ach, wirklich jetzt? Ja, Bruder, Katte Busch hat mich schon <lacht> <lacht> Ich brauche euch nicht. Ich habe euch, hab euch groß gemacht. Vergiss das ist vorbei,
3: nicht. Bruder. Das, 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 eigentlich, war das mein, eigentlich war das meine Intention jetzt. Die, Fitna, die kurze Fitna und fertig. Ja. Bruder, du, ach, du
1: wolltest Apo abwerben. Ja, Bruder. Auf, auf, auf diese Filme fangen an. Ihr seht, ne, wenn man einmal oben ist, wenn man einmal die 1000 Abonnenten geknackt hat, dann tut das einem etwas mit einem. Ja, Bruder, ne? wir schreiben Hattern da an. Läuft euer Podcast? Alhamdulillah, Bruder. Ja. Ich glaube, wir wachsen Ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem. Also die, die, die anderen äh, Raten sind ja so wichtig. So Wie lange sind Leute dran? Die Impressionen und so weiter ist sehr, sehr gut. Alhamdulillah, es wächst sehr gut.
3: Ja, Mann, ich habe das Gefühl, dass Podcast dieses zu dritt Ding ein bisschen interessanter ist, als man es gedacht hat. So, weißt du? Also am Anfang dachten die Leute die ganze Zeit, ah, drei Leute labern und so, das ist schwierig und bei uns das auch so. Aber am Ende hat sich das voll als so ein gute, gutes Konzept. Ich glaube, das,
1: das Positive, der Kontrast ist, ist nicht so personbezogen, nicht so ich, ich, ich die ganze Zeit. Es ist viel mehr natürliche Gesprächsdynamik drin, viel menschlicher.
3: Man muss also auch sagen, dass wir tatsächlich unser erstes Ding zusammengedreht haben, als du das reden Nee, das ist auch bei Neisser nice der Erste, ne?
1: Äh, bei, ne äh, ja, Neisser war der Erste. <lacht> aber du weißt, du warst auch da der Zweite. Also Das Reden war ja schon mal davor, haben wir ja mal kurz äh, probiert, wie das klappt. War dann nicht so gut, aber jetzt haben wir den Dreh raus, jetzt wissen wir, wie man es macht. Und ja, du. aber du bist immer schon ein Teil der Geschichte davon gewesen. Und ich will auch sagen, ne, also, das Ding wird ja in Schallall noch ganz groß und wir werden dann zurückstecken Schallall. darauf. Oder. Und,
4: und du warst auch derjenige bei dem Tarek Bissen zumindest was gehört hat. So. Bei uns so hat er es komplett ignoriert, so, wo wir gesagt haben, mach ja, der, der jetzt oder mach dies, mach das. Der ist komplett unbelehrbar, Dicker. Komplett unbelehrbar. Wir haben mal hier ja. irgendwann mal so
0: eine Session gemacht, Aber wo wir so... Euer Podcast ist schon so ein bisschen Tarek-Bashing, ne?
3: Was? Das ist schon
0: Tarek-Bashing, so. Es ne? kommt drauf an. Bruder, er diktiert uns ja voll auf was vor. sind die Stimme der Community. Ja, <lacht> ja nee, 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 nein, nein, Bruder, nein. nein. Tarek, okay. guck mal, wir versuchen, also am Ende des Tages, die Konstellation ist, versuchen immer so gegen Tarek zu sprechen, aber nicht im Sinne weil wir die Meinung vertreten, sondern ein bisschen zu herauszufordern. Ich fand eure Folge, wo ihr zu zweit die Folge über ihn gemacht habt, fand ich voll süß. Wirklich? War voll eigentlich süß. schon. Wallah, ich die Intention war eigentlich wirklich über ihn zu lästern, aber am Ende, des, am, später, als ich mir angeguckt habe, dachte ich so, Bruder, wie eklig ist das geworden? Wir haben voll auf gelobt, so. Spre entspricht nicht meiner Natur, aber es, also, der ist süß, was würdest du anderes sagen, so? Er ist fett und süß. Jaha ja, ist Zitat wie ist der süßeste Typ der Welt. Ja. Aber auch so, ich konnte
1: mir das nicht anhören. Das war viel zu viel äh, Lob ja, so, ja. <lacht> Aber wirklich, also
0: ist, ernsthaft, ne? Erstens, Tarek, wusstest du es nicht. Und zweitens, immer das hier mein Zeuge. Wir, wir hatten wirklich vor, zu lästern. Also wirklich Trash Talk über Tarek. Bruder, es gibt nichts. Es gibt ja, ne. nichts. Gibt Menge, Nein, Bruder, es gibt nichts, was andere, was relevant für andere wäre. Ja,
1: ja es gibt auch nichts, was äh, ihr einfach mit Leuten teilen solltet.
3: Genau, so das es gibt ist es also, ja. Ja, aber Jungs, worüber reden wir eigentlich? Der Tarek hat so ein Ding. Der ist so, der ist so lieb. Ist wirklich so lieb. Wirklich Leute da draußen. Ich sag euch das. Der ist so lieb, dass er ein bisschen also ein Fuß ins Showgeschäft reingesetzt hat und gemerkt hat, wie dreckig die Welt sein kann. Bruder,
0: das ist schon mal ein interessantes Thema. Und der aber ist voll geschockt.
3: Lass uns mal ein bisschen über
0: deine... Ich meine, du bist ja schon <lacht> ja, seit Jahren in diesem Showgeschäft drin. Und jedes Mal, wenn ich mit dir so manchmal rede, sagst du, Bruder, das ist einfach. Ekelerregend, ekelerregend. Und ich würde gerne, du weißt, Bruder, ich stehe auf diese ekelerregenden Storys. Aber ich stehe glaub, auf Fütter, unterbricht mich nie wieder. Ey, ganz ruhig, Brauner. Bruder, ich habe die Kopfhörer auf, jetzt soll ich alles noch viel deutlicher. Ja? Jetzt sagst so. du. Ähm,
4: vielleicht sollten wir erstmal Hakim vorstellen, was er macht. Muss man Hakim vorstellen? Part? Muss man Hakim vorstellen? Nein, ich glaube schon. Das ist anständig. Bruder, mach du, du bist, glaube ich, der, der die schönsten Wörter immer findet. I love you. Touch <lacht> Nicht bei ihm <lacht> Also
1: nein, man, Hakim Das ist halt immer die Frage, wo fängt man an ne Also im Begriff von Neuss Man muss sagen auch äh, Im Begriff von weiten Teilen NRWs Jemand, der das Showgeschäft schon seit Jahren kennt. Du warst mit rebell Comedy von Anfang an mit dabei, hast äh, die Touren gemanagt, warst äh, Kreativmanager von den Künstlern, insbesondere bei Ben ein alter Kindheitsfreund von dir. überhaupt so auch aus Neues diese Connection und hast halt viele Erfahrungen in dem Bereich gesammelt und warst dir auch nie zu schade, diese Erfahrung mit anderen Leuten zu teilen, gerade erst mit so mit jüngeren Leuten, Leute, die keine Erfahrung mit diesem Business haben, inklusive mich und dementsprechend so hast du Tatsächlich, glaube ich, vielen Menschen da äh, sehr viel geholfen und auch die Augen geöffnet. Äh, Hakim ist auch der kleine Bruder von Al-Hakam. Al-Hakam, Sukhni, Allah-Erhamma. Allah Eine sehr wichtige Figur. Also man merkt, die Familie hat äh, sehr interessante Figuren hervorgebracht. Ähm, und da auch also immer so, so diese, das Bindungsglied gewesen zwischen ähm, Bindeglied, sagt man? Bindungsglied? Bindeglied. Verbindungsglied. Bindeglied. <lacht> Auf jeden Fall das, <lacht> der der, der, die Verbindung zwischen der Community, die äh, Sagen wir jetzt zum Beispiel, die muslimische Community ist in vielen Fällen oder auch die kanakische Community und dem Showgeschäft. Und das ist so das, was sich eigentlich äh, ausmacht. Und äh, ich glaube, darüber könnte man eigentlich reden. Man muss auch sagen, wir sind heute ohne, vollkommen ohne Plan reingestartet. Nee, ihr habt euch uns beeinflussen lassen. Es gibt so viele Themen, die man mit dir kann. Oder anspricht. ein Thema habe ich.
0: Ein Thema habe ich und das liegt mir echt am Herzen, dass wir besprechen. Dribler-Prinzip. Ich möchte heute über dieses Mysterium Dribblerprinzip mit dir sprechen.
2: Ja, kann man machen. Doch,
0: Das können wir machen. Ja. Aber... Bruder, nochmal, guck mal, ich stehe auf Trash Talk. Erzähl mal, erzähl uns mal die Geschichte. Wie <lacht> noch bist du nie, überhaupt?
1: noch nie hat er einen Namen genannt. Und das ist krass an ihm. Hat er nicht, ja, ja genau. Aber auch, Namen,
0: okay. Ich meine, wird er heute auch nicht machen. Aber was mich eher so interessiert, Bruder, wie bist du überhaupt da reingekommen, so in diese, in diese Schiene?
3: Also damit die Leute ein richtiges Bild haben, ich, mein Hauptding ist, ich, ich, ich mache Bookings und Management für Comedians. Das ist so mein Hauptding, weißt du. Ich habe vor lange Musik gemacht, äh, bei Nice auch. Und Benicer ist irgendwann ausgestiegen, so aus der Musik. Und ey, ich bin eigentlich durch da irgendwie da reingerutscht. So. Ich habe gerade so mein Studium fertig gemacht. Was hast du das studiert? Ich habe Kommunikation und Marketing studiert. Und äh. Also genauso nutzlos wie ich. <lacht> <lacht> ja, ist tatsächlich für meinen Job am Ende nutzlos, ge nutzlos gewesen. Echt? Ja, weil die Erfahrungen, die ich jetzt in der Praxis gemacht habe, so, weißt du, das ist ganz anders. Ja. Und die haben dann irgendwann, bin ich reingerutscht durch Vanessa, weil, also, Vanessa war schon immer so Vorbild für mich in der Musik, weißt du, und dann bin ich irgendwann auch so raus aus der Musik, so schleichend ein bisschen, die letzten Sachen habe ich mit Vanessa zusammen gemacht und dann bin ich in diesem Comedy-Ding gelandet, jetzt so knapp sechs Jahre, glaube ich, habe so eine eigene Show mit Vanessa zusammen, Comedy-Connection, dann, wie gesagt, ich mache die Bookings, ich mache so Creative-Kram, voll viel für verschiedene Künstler und so bin ich da reingerutscht und voll tiefer drin, als ich je geplant habe. Bist du glücklich damit? Doch, Alhamdulillah, also Gott sei Dank dürfen wir das machen, was wir machen, so, weil wir haben uns schon immer dagegen gewehrt, irgendwie so einen normalen Job von 9 to 5 zu haben, weißt du? Das, das ihr seid, am Ende des Tages seid ihr ja für diese Kanaken-Community, die... Genau, also die, die Jungs, ist. ne, Rebellen, genau. so, ich ja. bin froh da so Teil gewesen zu sein, Leute, die ich kennengelernt habe, die mich beeinflusst haben in meinem kreativen Kopf, so, deswegen, also ich bin dankbar, dass ich das machen darf, es ist halt Show, weißt du, Show heißt, bedeutet immer Fake, so ein bisschen... Und wenn du so ein Mensch bist, der so Visionen hat oder Ideologie auch vertritt, ist es manchmal sehr schwer. Deswegen mein ich so, ich habe manchmal so die Schattenseiten, sehe ich manchmal zu sehr vor mir. Aber im Ganzen bin ich übertrieben dankbar, dass ich das machen darf.
4: Sag mal, was denn? wir haben mal bei einem Podcast über Influencer geredet und dass ihr ganze Social-Media-Auftreten eigentlich auch Teil ihres Shows ist. Und du kennst ja viele dieser Personen wahrscheinlich auch persönlich und hinter der Kamera. Regt es sich dann zum Beispiel manche Sachen genauso auf wie uns, die ja eigentlich nicht mal aus dem Showbusiness drin sind, dass die einfach ihren Fake-Dasein oder diese Identität, die sie aufgebaut haben, den kleinen Kindern oder beziehungsweise irgendwelchen ihren Followern da präsentieren, dieses Scheinsein? Guck mal, das Ding ist, der
3: Konsument macht immer aus, was der Inhalt des Influencers ist, weißt du? Also wenn die Leute halt auf, auf äh, Schrott klicken, so, dann produziert produziert der Influencer irgendwann nur noch Schrott. Ah, Bruder, da kommt die Frage, was war zuerst das I oder das room? Genau, das ist so ein Problem. Deswegen ist es aber schwierig, dafür musst du voller Charakter sein, zu sagen... ...ey, ich mach das und das... ...hört das oder guckt das, ob ihr wollt oder nicht... ...ich ähm, bestimme, wie das Produkt äh, zu laufen hat. Und entweder gibt es... Also guck mal, bei uns ist es ja so... Cut the, beats, äh, ...cut the bullshit zum Beispiel, der Podcast. Viele fragen mich die ganze Zeit so, ey... Du managst Künstler und machst deren Marketing und deren äh, Content und bla bla bla. Warum gibst du dir die Mühe nicht bei deinem eigenen äh, Produkt? Das Ding ist, wir machen mit Cut the Bullshit das, was wir wollen. Also es ist uns egal, ob die Leute das jetzt auf, ähm, auf den Zug aufspringen oder nicht. Also es ist uns einfach egal. Und da ist der schmale Grat. Lieber wächst bei mir so innerhalb von fünf Jahren kommst ich auf äh, 100.000 Abonnenten, ich kenne ich, ich kenn auch die Wege, um in drei Tagen auf 100.000 zu kommen, weißt du. Nur dann muss ich mich entbiegen, mache genau das, was ich haten würde, würde ich dann machen. Das mache ich halt nicht. Deswegen sage ich lieber, fuck it, ich warte und es ist ein gesunder Wachstum, bleibt mir selber treu. So, weißt ich bin bereit dafür.
0: Ich
3: <lacht> bin bereit, alles zu geben. Oder jetzt
0: mal, Aber jetzt mal, wenn, wenn du mal vergleichst, an der Anfang der Geschichte, wenn du zum ersten Mal so diese Berührungspunkte mit diesem äh, Showgeschäft hattest und jetzt nach diesen sechs Jahren... Was für, eine, was für eine Differenz gibt es oder was für eine Diskrepanz gibt es da?
3: Boah, es, es macht was mit deiner Psyche. Ja, wirklich? Also, ja, es macht schon, also einmal bist du sehr misstrauisch. So. Du musst dir vorstellen, ich persönlich bin ja jemand, der immer hinter der Kamera agiert, weißt du. Aber die Leute, die du kennenlernst, wissen das. Das heißt, du kennst auch gewisse Menschen, so Stars halt, die für mich keine Stars mehr sind, weißt du. Aber den Autonomalverbraucher, für den sind das voll die Krassen. Oder auch jemand aus dem Geschäft, der noch am Anfang ist. Da bin ich mal skeptisch. Ey, was will der jetzt von mir? Ist der gerade korrekt zu mir, weil der was von mir will? Oder ist er gerade korrekt zu mir, weil er einfach korrekt ist? Damit tue ich ihm an erster Stelle Unrecht an meinem Gegenüber. Aber du wirst schon leicht paranoid. Einmal das, du wirst, sehr muss traurig und du hinterfragst alles. So. Also das, wir hatten die Unterhaltung mit Tarek. Wenn jemand jetzt eine Million Follower hat und was Politisches postet, ich bin erstmal skeptisch. Also, meint er das gerade wirklich so? Hat er wirklich dieselbe Ideologie wie ich? Verfolgt er dasselbe Ziel wie Oder ich? Nutzt er das aus? Oder nutzt er das gerade für den Hype aus und ist es gerade ein Image, was er sich aufbaut? Und das ist für jemanden wie mich und der auch von jemandem wie meinem Bruder Allah gelernt hat, ist das für mich so voll, boah, ich krieg schnell Ekel, weißt du? Weil mein privates Denken mir wichtiger ist als das Showgeschäft. So. Und das ist meistens der schmale Grad. Und du lebst ein bisschen fernab von der Realität. Weißt du? Und das macht was mit deiner Psy Psyche. Also, du musst dir vorstellen, wenn wir auf Tour waren, ich komme zurück und sitze mit normal arbeitenden Menschen, so, dann bin ich so in einer Welt wieder drin, wo du dir denkst, ey, Alter, boah, ich äh, kann die Realität gerade nicht fassen, so ganz. Weißt du? Und das dauert dann Wochen, das dauert Wochen bis du aus diesem, diesem Loch wieder rauskommst, weil wir nennen das auch Tourloch, so, weißt du? Und dann versuchst du da rauszukommen, wieder Teil der Realität zu sein, so, und, boah, das kann schon was mit deiner Psyche machen. Also. Man
0: sieht aber relativ häufig, äh, auch bei Instagram oder generell in äh, so Social Media, dass viele dieser Influencer einfach an Depressionen erkranken. Dass sie tatsächlich in so ein richtiges Loch fallen, obwohl, wenn du als Außenstehender betrachtest, du sagst so, Bruder, zumindest rein von dem, was sie zeigen, so richtig reich, so Geld, Kohle, Party, alles so das Spaß ihres Lebens und dann auf einmal kommt so eine Nachricht, Bruder, Depression. Die Person ist lost. <lacht>
3: Ich habe so, äh, ich habe mich schon. Also ich frage mich seit sechs Jahren immer: Ey, warum habe ich keine Depression bekommen? Weißt du? Also ich stelle ja. mir die Frage voll oft. Weil viele, mit denen ich zusammenarbeite, übertrieben krasse Depressionen haben. Ja. Also viele wissen das gar nicht, was die im privaten, was diese Menschen von sich lassen. Wo ich ein paar von denen auch Angst hatte, dass die Suizidgefährdet sind. So, weißt du, wo ich mir dachte: Okay, ey, ey, das ist krass. Und dann habe ich versucht, das zu hinterfragen: Warum äh, kriegt das bei mir nicht? So. Und es ist tatsächlich. A und O davon ist, einmal mein Glaube, so. also das gibt mir den besten Halt, und weil ich ein privates Backup habe. Meine Freunde zum Beispiel, also bei Nice hat das selber, bei Nice und ich haben fast den Freundeskreis, die nehmen uns ganz ernst. Ja, wir kommen von Tour zurück, das sieht die nicht, wo wir waren. Also manche von denen wissen gar nicht, was wir machen, weißt du, für die sind wir so, normal, Oma oder so, der kennt mich, seitdem ich ein kleiner Junge bin, für den bin ich ein Hosenscheißer, also. also ich könnte morgen der Überstar sein das juckt den Null. Ich komme zurück ins Café und dann macht er sich lustig über mich und der bringt mich wieder auf den Boden der Tatsachen. Viele von den Leuten da draußen haben den Bezug zur Realität richtig verloren. Das ist das, was ich meine, dass du den Bezug zur Realität verlierst. Dafür, um zurück in die Realität zu kommen, brauchst du halt ein familiäres Backup, ein Freundschaftsbackup. Das haben viele von denen nicht. Die leben nur in dieser Internetblase, so von ihren Fans und verlieren sich voll darin.
4: Aber Hakim, ähm, guck mal, du hast gerade das Stichwort Glauben gegeben gab dass das diesen einen großen Halt gibt. Und für viele von uns ist ja so dieses Showbusiness eigentlich so nicht konform mit unserem Glauben und wir denken, okay, das ist so, keine Ahnung, viele Partys, viel Alkohol, viele, keine Ahnung, Drogen, dies, das. Ich bin der comedy -Bruder, das ist so langweilig. Ne, naja, aber musstet ihr euch diesen Raum schaffen, dass ihr mit eurem, mit eurem Standpunkt, beziehungsweise mit eurer mit eure Identität, da diese Bühne schafft, weil ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, dass solche deutsche Comedy-Bühnen schon eigentlich nur mit Alkohol und mit ihren altbekannten Methoden laufen. Hey, es ist ein bisschen wie im normalen
3: Leben, ne? wenn du jetzt irgendwo arbeitest, du bist auf einer Weihnachtsfeier oder sowas und dann sagt der Chef, ja, stoß doch mit uns an, dann hast du so dieselben Probleme, weißt du? Das heißt, du sagst dann so, hey, ich, ich stoß nicht an, weißt du? Das heißt, schon wie im normalen Arbeitsleben. Wir haben uns so ein bisschen unsere eigene. Szene geschaffen. So. Das heißt, im Backstage ist kaum Alkohol. Äh, wie gesagt, die Comedy ist jetzt auch nicht so Rockstar-Leben. Ne? Also, es ist sowieso. Klang,
1: klang jetzt schon ziemlich nach Hollywood, Bruder.
4: Nee, es ist tatsächlich... Nee, so ich also ich rede jetzt aber nicht nur von Comedy. Du hast ja auch viele weitere Künste erlebt, beziehungsweise... Ich habe auch im Rap erlebt, weißt du? Aber, ähm, also im Rap hast
3: du nicht das, was du in der Comedy hast. In der Comedy ist es sehr, sehr entspannt, weißt du? Da kommen auch so gestandene Leute ins Publikum, das sind meistens Erwachsene, Fam Ehepartner, Familien oder sowas, die kommen dann und setzen sich dahin, die haben ein ganz anderes Mindset, so weißt du? Und die haben meistens dasselbe Mindset wie wir, das heißt, das sind äh, integrierte Muslime so in Deutschland, die einfach Teil sein wollen von, der, von Kulturschaffenden,
4: weißt du? Die setzen sich dort ins Publikum
3: und die trinken einfach keinen Alkohol oder so. Ja, genau, weißte?
4: das habt ihr doch geschaffen, also weil normalerweise so, was man so also Rebell, Rebell
3: hat Geschäft geschafft, dass Menschen mit, also Frauen mit Kopftuch zum Beispiel, auf einmal in einem Theatersaal sitzen, mhm. weißt du? Das war für die Theaterbetreiber äh, war das voll neu, So für die war das immer so, öh, was ist das für ein Publikum? So krass. Aber da haben die Jungs halt Gas gegeben, ne? die haben da ja, Vorlagen gegeben. Wenn, wenn, wenn ich
4: jetzt zum Beispiel auf so, keine Ahnung, war jetzt nicht so auf sehr vielen Stand-Up-Comedies von Deutschen zum Beispiel, aber wenn man mal zum Beispiel dahin geht, dann ist da auch so, das Geschäft ist einfach zum Beispiel der Verkauf von Alkohol. Und wenn ihr zum Beispiel mit Rebell-Comedy oder auch Comedy-Connection zum Beispiel irgendwo auftritt und eine gesamte, einen gesamten Saal füllt, dann ist wahrscheinlich der Alkoholkonsum halt viel geringer und es ist dann irgendwie auch so ein stärker. Ja, bei Comedy-Connection zum Beispiel, weil bei Nice und ich das selber machen,
3: wird zum Beispiel kein Alkohol verkauft, weißt du, Dafür, darauf haben wir noch Einfluss, so. Das Ding ist auch, dass einmal ist Alkohol einfach kein Bestandteil von einer Comedy-Show, das ist gar nicht so wichtig, weißt du. Und die, zum Beispiel die Deutschen, die dorthin kommen, die dann auch fragen, gibt's Bier, die sind auch nicht sauer... Wenn man an der Theke sagt, nee, es gibt kein Bier, weißt du? Also die sind nicht mal sauer, weil die kommen ja nicht zum Party machen oder so, weißt du? Nee, aber so dieses hatten,
4: Antrinken zum Lachen oder beziehungsweise... Das genau, Klack, würden das würden die, nee, die gerne machen. Nee, das wollen die gerne machen.
1: Boah, aber Dings, Quatsch, Comedy-Club ist schon ziemlich äh,
3: lustig. Ja, das Klientel ist halt ein anderes, ne? äh, Ja, ja. Weißt du? so,
1: wobei, sind doch, sind doch meistens ja nicht wirklich echte Stand-Up-Fans, äh, oder?
3: Beim Quatschclub meinst ja, ja, du? ich
1: habe das Gefühl, es sind einfach so Turis, die Boah. einfach mal so. Ja, Freizeit der Quatschclub Quatsch lebt viel
3: von Turi, ja, ja, klar. Einmal das und wie gesagt, wir haben einfach unsere eigenen Dings geschaffen, so wir haben Einfluss darauf, das selber zu lenken. Und am Ende des Tages ist es halt vereinbar. Du kriegst natürlich trotzdem, also die Jungs kriegen trotzdem Hate ab, ne? Also. Von wem? Von unserer Community. Von Was der muslimischen von 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 Community, ja, klar, ja. voll. Also. Warum? Ja, weil die letztendlich machen die sich ja, also, die erzählen ja Geschichten von, aus unserem Leben, ja. so. Und viele von unseren Leuten checken das nicht. Die denken, die machen sich darüber lustig. Mhm. Aber die raffen einfach nicht, dass die einfach nur auf lustige Art und Weise eigentlich unseren Lifestyle das nur heißt, was eigentlich widerspiegeln. Steht, ne? so, weißt du?
4: ja, aber ich glaube, also jeder, der ein bisschen auch Migranten-Stand-up verfolgt, erkennt, glaube ich, langsam, ob die Leute über uns oder also über uns Witze machen oder einfach über uns erzählen. Ich glaube, ja, kommt jetzt das erst. Das war ein langer Weg, weißt du? Ja, so die Pioniere jetzt zum Beispiel von den. Sag mal, Kanaken, Migranten, die jetzt Comedy gemacht haben, auch auf deutschen Bühnen. Die waren ja recht eindeutig in ihrem Ton und in den Inhalten. Also, Kaya Jana hat sich noch über uns lustig gemacht. So. Genau. Weißt du? Ja. Rebell hat danach so ähm,
3: einfach nur Authentizität gebracht. so, Das heißt, Geschichten aus, und es aus war echt, unserem Leben. Kaya hat einen Inder gespielt. Genau. So, aber aber genau das spielt das. sich selbst. Genau. Das kommt einmal, dazu, einmal dann kommt dazu noch, äh, am Anfang war es trotzdem schwierig. Das heißt, wenn du zum Beispiel über islamische Themen gesprochen hast, war es noch schwer zu sagen, ey, boah, soll ich jetzt darüber lachen oder nicht, weißt du? Klar, Menschen, die ein bisschen Grips haben und checken, was da gerade passiert, die denken sich, ey, cool, endlich erzählt jemand unsere Geschichte, auch noch auf lustige Art und, Wa Art und Weise, weißt du?
1: Das ist voll kulturschaffend gewesen. Es gibt auch nichts Vergleichbares. Wenn du siehst, egal welche Szene, es ist Musik, Schauspiel, keine Ahnung, es gibt ja viele verschiedene Formen, Kultur auszuleben. Ist diese Comedy-Branche durch Rebell-Comedy und eigentlich ausschließlich erstmal durch Rebell-Comedy. Danach kamen erst noch neue dazu. Die haben etwas komplett Neues
3: geschaffen, nämlich diese Repräsentanz. Definitiv. Und wir haben halt auch, also als ich da eingestiegen bin, habe ich auch immer versucht, halt, weil du es gerade immer auch gesagt hast, die Schnittstelle zwischen Community und Showgeschäft herzustellen. Das heißt, durch Allah, mein Bruder auch, ist immer wieder der Dings gekommen. So, okay, ey, komm, der Comedian tritt auch mal hier und da auf. Der, und dadurch wurde auch unsere Community sensibilisiert für dieses Ganze. Ja, die haben so da gemerkt, ah, okay, krass, ähm, das sind bodenständige Typen, die ganz normal praktizierende Muslime vielleicht sind oder so. Klar, der eine oder andere driftet natürlich ab, so. Aber das sind, äh, ich kann es an einer Hand abzählen. So. Das, das ja.
0: Neueste, was bei euch kam, war eben, ich meine, wenn Deutsch oder wenn zum Beispiel Kaya, so ein Typ wie Kajajana vor dem Publikum Ich meine, der hat überwiegend vor deutschem Publikum Genau, das kommt äh, noch dazu Präsentiert Und entsprechend war auch seine der Inhalt seiner Sketches. Ne? Also sehr, sehr über Unsere Community, sich lustig genau. machen Auf Kosten eben der, der, unserer Leute Und bei euch war es ja komplett anders ne? Ihr habt euch zwar mit lustig gemacht Aber die, es war real es weißt war, du? Nee,
1: es
3: war für uns Ja, natürlich, genau also Publikum Am Ende des Tages wir. macht ein Ein Baneiser, wenn er über seinen Vater spricht ja. Dann macht Beneister sich über sich selbst lustig Weißt du? über die Situation, in der, in der er gelebt hat. So, ja. weißt du? Es ist legitim am Ende des Tages.
2: Weißt Und du? Wir
0: lachen ja nicht darüber, weil er irgendwie, keine Ahnung, Marokkaner, marokkanischer Vater ist, sondern weil wir
3: mhm. uns mit, dem, mit dieser Person identifizieren können, weil ich weiß, mein Vater ist
2: ähnlich. Guck mal, die Lacher
3: von dem Publikum ist meistens so ein Ja, Mann. Ja, ja, genau, genau, ja genau. Mann, ich kenne das. Ja, so sind die im Publikum. Es ist nicht so ein boah, aber so ist das bei denen, ja, weißt, ja. sondern es ist sehr ein Identifizieren und ich kenne das, ja. krass, ja man, ich kenne das und mir fällt gerade erst zum ersten Mal auf, wie lustig das ist, weißt du, das ist so meistens die Reaktion oder das, die Wahrnehmung vom Publikum. Als ihr, als ihr zum ersten Mal damit angefangen habt, ich meine, am Anfang habt ihr wahrscheinlich nicht nur vor, vor unseren Leuten präsentiert, sondern überwiegend vor Deutschen. Ich bin ja viel später eingestiegen, also ich habe ja. das nur miterlebt, weil äh, Baneis nice noch nicht einfach beste Freunde sind, deswegen habe ich das noch am Anfang miterlebt, die Jungs selber, als sie in der Shisha-Bahn noch aufgetreten sind, war es so ein übertriebenes, es war ein krasser Insider. Ja, ja. Also manche Leute wussten noch nicht ganz, was die damit anfangen sollen, ja. weil Stand-Up einfach noch gar nicht urban war. Ja. Also du hattest den Quatschclub, du hattest deutsche Comedy, deutschen Humor, so, aber dass es urban geworden ist, das hat Rebell Comedy geschafft. Das zeigte ja auch ein bisschen bei Ethno.
0: Bei Ethno spielt er am Anfang, genau. nee, der, 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 der versucht der Reed zu sein, dann merkt er, okay, ich muss erstmal irgendwie, äh, wie heißt Mainstream sein ja. und dann irgendwann merkt er, fuck it, so, ich gehe wieder zurück zum Ursprung
3: genau. und mach dann quasi Comedy für unsere Leute mit realen Was Bannister bei zum Beispiel eigentlich gar nicht gemacht hat, also in seinem echten Stand-Up-Leben hat er sich nie entbiegen lassen fürs Geschäft. Also Aber von Anfang an Er hat eher die Schnauze voll, ich hab keinen Bock mehr auf dieses Ethno-Ding. Hm. Ich hab keinen Bock die ganze Zeit, ich habe jetzt gar keinen Bock mehr aus meinem Leben und unseren Geschichten zu erzählen. Ihr habt jetzt alles gehört. Ich möchte jetzt auch andere Witze machen. So, weißt du? Das davon handelt Ethno. Guck mal, der hat Ethno gemacht. Wir haben in unserem ersten Gespräch mit Lass reden. Da haben wir noch darüber gesprochen, dass äh, es nervt. Ja. Und da habe ich noch dieses Graffenbeispiel gebracht ja. und sowas. Wie lange ist das her? Drei Jahre? Keine Anderthalb, zwei.
2: Echt nur? Zwei Jahre. Ja, zwei Jahre okay, Jahre. Lass es zwei
3: Jahre gewesen sein. Jetzt hat er diese Serie dazu gemacht... Deswegen ist es... Äh, Revolution, Bruder. Ja, das ja
4: aber das, was normal. du ja noch geschaffen hast jetzt, weil Erfolg von Rebell-Comedy, ich glaube, den kennen jetzt die meisten, was sie geschaffen haben. Aber du hast auch noch geschafft, dass es nicht nur Rebell ist, sondern du hast diesen, diese Professionalität auch ausgeweitet mit deinen eigenen comedy Connection zum Beispiel, mit deinen eigenen jungen Talenten, die du zum Beispiel auch aktiv suchst. Du gehst ja auch auf, aktiv auf Leute zu und bietest denen deine Erfahrung, diese Professionalität, was du auch von Rebell Comedy mitgenommen hast und gibst sie ja weiter. Also du breit. Ich bin nur die Erweiterung.
3: Ich bin am Ende des Tages nur eine, eine Erweiterung von Rebell Comedy. Aber mit einer du? Professionalität, e, weil ja, das klar, ist ja sonst, sonst würde das Ganze sicher
4: stagnieren. So. Mit genau. Rebell Comedy würdest es anfangen und im schlimmsten Fall auch e, wieder Nee, das Eng Ding ist, wenn ich nicht. Also guck mal, Rebell ist da gewesen, So, die haben das Ding vorgelegt.
3: Banaisa ist natürlich auch der Grund, warum Comedy Connection steht. Nur ich habe irgendwann meine Arbeit genommen und gesagt, okay, ey, die Jungs haben das, die sind diesen ganz langen Weg gegangen. Ich wäre undankbar, ich wäre sehr undankbar, wenn ich jetzt nicht die nächste Generation damit präge, weil ich bin eine Zwischengeneration, weißt du? Ich bin so 90er geboren und wenn ich jetzt diese Erfahrung nicht nehme, die die Jungs da vorgelegt haben und nicht die nächste Generation damit präge, dann werden wir immer die sein, die diesen, diesen alten Hasen im Geschäft äh, unterlegen sind. Also muss ich in so Führungsposition gehen... und nächsten Künstlern etwas bieten können, weißt du? Und das war eine logische Konsequenz von dem, was die Jungs... Da auf die Beine gestellt haben. Das, ja das heißt, genau ich das versuche Beispiel. als Produzent und als... also ich versuche als Producer, als Manager zu agieren... damit die neuen Künstler eine äh, ne Chance haben... Die, dass sie nicht bei irgendwelchen komischen Agenturen... unterschreiben müssen, wo die abgezogen werden... wo die, äh, wo man die entbiegt, weißt du? Wo man die zu irgendwelchen komischen Mainstream-Clowns macht... Sondern ich nehme die und sage, okay, ey, das ist eine coole Idee, komm, wir setzen die um, Kohle schafft man auch ran, auf andere Wege, du musst nicht unbedingt bei einer großen Agentur sein, so ohne Namen jetzt zu nennen und das ist eigentlich mein, meine Arbeit oder mein Ziel. Das ist so aber auch dein
4: größter Mehrwert, weil wir haben ja jetzt bei ein paar deiner Gespräche mal auch zuhören dürfen, so wie du mit jungen Talenten dann gesprochen hast und was für Tipps du denen schon von vorne gegeben hättest, wo ganz klar war. Oder habt ihr mich schon wieder ausgeschlossen? Bruder, du warst mit deiner Familie unterwegs. Was
0: für eklige Menschen hier seid. Schon wieder habt ihr mich ausgeschlossen. Erstmal macht ihr Podcast ohne mich und dazu eine Geschichte. Okay, Bruder.
4: Okay. Ja. <lacht> äh, nee, weil deine Tipps, die du da ja gegeben hast, das zeigt dir ja ganz klar so, ey, wenn du jetzt nicht mal da unter die Arme gegriffen hättest, egal ob die jetzt bei dir danach unterschreiben oder nicht, darum geht es da nicht, sondern die Tipps, die gibst du ja auch ohne, dass du äh, der offizielle Manager von denen gibst, sondern hey, auch wenn du in das Showgeschäft einsteigst, Achte auf die, die, die Punkte, weil hier haben wir Fehler gemacht, hier, das sind so Genickbrecher und machten ja nicht diesen Fehler, die wir gemacht haben, das ist ja das, was Gold wert ist.
3: Wir hatten keine Vorgänger, so ganz, weißt du, also ich habe, als ich jung war und, so, und selber Künstler war, hätte ich mir gewünscht, dass jemand gekommen ist und mir gesagt hätte, hey, guck mal, ich mach das hier schon seit sechs, sieben Jahren, spiel mit den Oberen auch mit Mach das so und so und so. Überspring diese Hürden, überspring ja. diese Kopfschmerzen, überspring vielleicht auch diese Depressionen, in die du kommst. Weil Künstler heißt immer, kreativ zu sein. Ein Künstler muss kreativ bleiben. Und dafür muss der Vibe stimmen, dafür müssen die Lebensumstände stimmen und sowas. Und ich versuche einfach bestimmten, also ich versuche den Künstler einfach zu ersparen, durch so Bullshit zu gehen, so Quatsch, ja. weißt du? Also Dinge, die im Leben einfach aufhalten oder in der Karriere auch aufhalten, weißt du? Und das kannst du überspringen. Wenn jemand kommt und dir sagt, ey Alter, Mach das nicht. Überspringen das direkt. Das können wir, weil wir haben hart geblutet, so, weißt du?
0: Oder wie viel, guck mal. Ich glaube, jeder Kanacke denkt, dass er selber lustig ist. Ich glaube, jeder junge hey, yeah, Star, safe. jeder junge Star, egal ob Rapper oder ob Comedian, denkt so, Bruder, ich bin ein Kracher. Ich werd, ich werd die, Der Klassikersatz ich die... Satz ist,
3: ey, meine Freunde sagen, ich bin
0: lustig. Oder ey, meine Freunde sagen wirklich, dass ich lustig bin. <lacht> Was soll, also, du hast bestimmt schon relativ viele Leute getroffen, die eben wirklich selbst, mit Selbstvertrauen gekommen sind und gesagt haben: ich hab's drauf. Voll. Also was ist, die, äh, was ist so die prozentuale Anteil der Leute, die das tatsächlich drauf haben, also die tatsächlich bereit für die Bühne sind, im Vergleich zu den Leuten, die wahrscheinlich wie ich, die denken, Boah. dass sie übertrieben lustig sind, aber auf der Bühne einfach
3: komplett abkacken würden? Boah, also die, die abkacken, die die auf jeden Fall höre Wirklich? Ja, ja, auf jeden Fall. Es ist Comedy, es sieht so einfach aus, es ja. ist das schwierig Schwierige. Ich, bin seit sechs, ich könnte mit dir ein ganz Comedy-Set schreiben wahrscheinlich. Ich würde mich im Leben nicht trauen, auf die Bühne zu gehen. Wobei ich sechs Jahre schon da drin bin. So, aber ich würde mich niemals trauen. Also die Comedy-Connection-Shows zum Beispiel, ich öffne die meistens. Das ist fünf Minuten auf der Bühne. Ich, ich sterbe. Das ist seit, ich mache das jetzt seit vier Jahren. Ich hasse es. Es ist so voll stress ich gehe auf die Bühne bin voll gestresst, weil ich kein Comedian bin und ich maße mir auch nicht an zu sagen, ich bringe diese Crowd jetzt zum Lachen, weißt du? Und Stand-Up ist inzwischen in Deutschland auch schon so alt wiederum, mhm. dass die Leute auch viele Sachen schon kennen. Wenn du jetzt kommst, musst, musst du musst innovativ sein, du musst was Neues bringen. Man will nicht die hundertste Story über die Latschen von Müttern hören, ja. weißt du? Boah, ey, Ach, also Stand-Up nee, Stand <lacht> ist so einer, also ich habe übertriebenen Respekt. Weil plus noch, wenn du dann noch eine Message mitgibst ja. in deinem Stand-Up,
0: Boah, Junge. Oder was ist der Unterschied zwischen einem von, von einem jungen Talent, der zu dir kommt? Wo erkennst du daran, okay, der hat es drauf, der nicht. Was? Und dir. Und, <lacht> also, woran erkennst du, ob diese Person was drauf haben wird, oder ob die Person zum Scheitern verurteilt ist?
1: Relativ wichtig, ob sie Tariq bei ihr e äh, folgt. Auf ja, auf Seite. jeden
3: Fall. Das ist eine Grundvoraussetzung. Also erstmal müssen die Tarik folgen, so, weil die Bildung ist A und O. Weißt du? Das ist definitiv erstmal der Fall. Nee, es ist, ähm, boah, es ist schwer. Du Oder kannst dich auch du, hart täuschen, weißt
0: du? Erkennt, okay, zum Beispiel Benessa. Wir haben ja schon häufig mit Benessa geredet. Der Typ ist ein Profi. Ja. Also der, 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 ich mag es auch, ich liebe es zu präsentieren, aber ich habe immer vor jeder Präsentation immer so Lappenfieber. Ja? Mhm. Und er meinte er zu mir, ey, bei ihm ist es nicht anders. Der, der Hass, weil er kurz ey, vor der, der Bühne ist. Der
3: stirbt Gott Ja,
0: ja, aber ich, ich meinte so wirklich, Dicker, weil ja. auf der Bühne, ich denke so,
3: krasser mhm. Typ. so. Es gibt so einen Comedian, der stottert. Ja, yeah. er stottert. Also richtig, äh, äh, ja. Ne? Sobald er auf die Bühne geht, spricht er fließend. Und ich habe ihn backstage kennengelernt, dann ist er auf der Bühne. Dann sagst so, du, will er mich verarschen? Dann Backstage die ganze Zeit gestottert, Alter. Mhm. Hat er uns verarscht? Mhm. Dann die nee, sobald er auf die Bühne geht, spricht er. Irgendwas löst sich in seinem Kopf anscheinend, Voll sobald Problem. er äh, auf die Bühne geht. Entweder es ist es Adrenalin ich weiß nicht genau, was es ist. es ist, irgendwas Psychologisches, dass er auf einmal nicht mehr stottert. Er legt das Mic ab, geht runter und fängt wieder an zu stottern.
0: Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber die Persona ist bei... Ich kenne den Dings ja gar nicht, dieses Format. Ich habe den Namen jetzt vergessen. Ich habe mir die Person angeguckt, ich fand die lustig. Ich fand die lustig, aber Bruder, die das Publikum hat nicht mitgemacht. Und man hat so richtig gemerkt, so... Bruder, das läuft so gerade grad, schief, so weißt du? Also Eigentlich okay. ist es lustig, ich persönlich, wenn ich da, da wäre, würde ich lachen, aber es war ein überwiegend deutsches Publikum, so. Es ja. hat mir so leid getan in dem Moment. Und dann dachte ich so, es ist schwierig, ich glaube, es ist sehr, sehr schwierig, auf der Bühne tatsächlich mit diesem Publikum spielen zu können,
3: die zum also Lachen das Publikum bringen ist zu Publikum ist schon mal A und O, weißt du? Wen bedienst du? Weil Humor ist eine, also Humor, ne, ist eine Humorsache, so. Es ist immer übertrieben schwer, wer ist dein Publikum? Hm. Wer sitzt da überhaupt? Lachen die überhaupt? Also interessiert die das? Hm. Es also gibt das bei uns das ganz bekannte Ding so von Benice als es bei TV Total war. Nice entscheidet sich so fünf Minuten, bevor er rausgeht bei TV Total, entscheidet er sich, äh, das Set, was er im Soundcheck eigentlich vorgetragen mhm. hat, einfach zu verändern. Echt? Keiner weiß was davon. Er geht raus, redet über Tupac mhm. und Noise und keine Ahnung was. Mhm. Das Publikum sitzt da, kennt kein Tupac, kennt mhm. nicht Noise. Wir sitzen vorm Fernseher und lachen uns tot. Ja, Wir ja. so, boah, Hammer, ja. lachen uns tot. Das Publikum lacht nicht. Wallah war ist er rausgegangen, er war, wusste direkt, woran es liegt ja. Er hat so eine Kamikaze-Aktion gemacht und ja. über Insider gesprochen, ja. letztendlich Nur für unsere Welt war es so, ey, jeder kennt Tupac ja. Die Erklamsen über Tupac reden, äh, über Tupac lachen, so, wenn der was bringt Aber nein, er wurde eins Besseren belehrt, so, dass es sehr schwer, schwer ist, wenn es nicht dein Publikum ist, dass sie es vielleicht nicht verstehen ja. Deswegen ist es auch leicht zu sagen, meine Freunde finden mich lustig, weißt du Es kann sein, dass deine drei Freunde dich lustig finden, so
0: wie viel Prozent ist Talent und wie viel Prozent ist Professionalität? Oder was überwiegt? Talent oder Professionalität? Kann eine Person mal, Comedy ist
3: erstmal äh, Sympathie. Das heißt, wenn derjenige auf die Bühne geht, oh, schon mal ja, der muss sehr sympathisch sein, der muss Charisma <lacht> haben, der muss irgendwas haben, was dich catcht, weißt du? Ein Bisschen Rattenfänger, so, weißt du? Ach, <lacht> und das ist, schon mal, also das ist schon mal deine halbe Miete. Das heißt, du kannst eigentlich schon scheiße labern. Wenn Leute dich sympathisch finden, ja, ich dich mögen. <lacht> du hast auf jeden Fall eine Chance, Bruder.
0: Ja, also, ja, ich aber. Bleide,
3: ich bleibe gerade zu viel Künstler, aber. Bruder, das Ding ist, was ich <lacht> eigentlich von dir
0: hören will, ist, was ich eigentlich von dir hören will, ist, was eigentlich wahrscheinlich auch das, also was mir Bernice auch gesagt hat. Wenn du nicht vorbereitet, egal wie talentiert du bist, wenn du nicht professionell darauf vorbereitet bist, du wirst verkacken.
3: Also, du musst, du musst deine Pointe geübt haben. Du musst wissen, wie du zur Pointe kommst. Was deine Story bis dahin ist, was die Lacher zwischendurch sind, das heißt, du steigerst auch die Lache mhm. bis zur Pointe so. Und dazu musst du, ja, du musst schon Erfahrung haben. Also in der
4: Stand-up steckt ja, glaube ich, wirklich eine Technik dahinter. Ja. Also es ist ja nicht nur etwas Lustiges zu erzählen, sondern wirklich so strategisch aufbauen, also so wie fast ein Drehbuch schreiben eigentlich. Genau, es ist eine Geschichte, du erzählst am Ende des Tages so. Klar, es gibt auch andere Formate.
3: Ne? Nizar zum Beispiel erzählt Witze, weißt du, das funktioniert auch natürlich. Ähm, er hat aber auch irgendwann gelernt, Stand-up richtig zu machen, so im Sinne von, ich kann mich erinnern, meine ersten Gespräche mit ihm waren so, er so, ich will niemals einen roten Faden haben in meinem Set, wie so, ey, du musst einen roten Faden haben, irgendwann hatte der den, so und hat dann gemerkt, ey, krass, das funktioniert ganz anders, weil derjenige verfolgt deine Geschichte, okay, okay, und er, wartet, er erwartet vielleicht nicht die Pointe. Und dann ist der Lacher noch lauter. Eine unerwartete Pointe ist das Beste, was du haben kannst so am Ende des Tages, weißt
4: du? Ja, es gibt ja auch viele, die zum Beispiel auf YouTube so lustige Videos machen können, die super funktionieren, super viele Lacher bringen. Und ich glaube, die Bühne, so ein Stand-Up, die Geschichte dahinter zu erzählen, ist glaube ich wieder eine ganz andere Sache. Und äh, da bist du ja wieder, oder siehst du dich da zum Beispiel erkennen zu können, wer in der Lage ist, es zu schaffen, also der, der eigentlich auch so eine große Reichweite halt hat bei YouTube und keine Ahnung, super geile Skats macht, super lustige Videos macht, weil Nizar hat ja, glaube ich, auch mit seinen Witze mix Er hat Witze erzählt, gehabt. genau. Und da warst du auch einer der, der ihn, oder einer der Überzeuger, der ihn auf die Bühne gebracht hat, beziehungsweise ich glaube Comedy Connection war ja so seine. Nee, ich wurde, überzeugt, ich wurde überzeugt,
3: ihn auf die Bühne zu holen. <lacht> und bist du enttäuscht? Nee, weil ich bin froh, dass er über also er erzählt ja die Geschichte selber oft. Ich bin übertrieben stolz oder froh, dass er so voll seinen Weg gemacht hat. Spielt Solo und so. Und das, das ist schon respektabel, so, was er da am Ende gemacht hat.
0: Bei Rebel comedy Bruder, ihr habt so wirklich ein paar Künstler, wo ich... Bruder, ich feiere die. Wenn er nicht, natürlich so. Es gibt noch ein paar andere. Ein paar, bei man, manchen denkst du, Bruder, ist nicht mein Ding. so. Ist nicht, aber siehst du, was ich meine ist so, obwohl es dieselbe Crew ist, gibt es, kommt, es liegt, das, also es ist sehr, sehr... Person abhängig, ob du die Person ist Ein bisschen wie Steven. eine Boyband. Ja, ja genau. Also
3: am Ende des Tages, wenn du eine Boyband hast oder so, oder eine crude eine hip hop crew Ich mag den Bad Boy. <lacht>
2: ja, nee, es ist tatsächlich,
3: ja. Es kann sein, dass jemand, der rau ist in seinem Ton, dass du sagst, ey, den finde ich am coolsten, weil der hat, boah, der hat eine große Fresse, wenn er der Dings ist. Der, also es ist immer so eine, also das ist das Coole an Rebell Comedy, die sind so durchmischt, dass jeder irgendwie so seinen Liebling haben kann, wo der drüber lacht. Du meinst ja auch Rapper. Ja. Sind die vergleichbar?
0: Comedian? Nee, gar nicht. Überhaupt Komplett
3: gar nicht. Ganz andere Welt. Was ist der Unterschied? Äh, Hip-Hop äh, ist Kopfschmerzen. Ja, wirklich? <lacht> äh, Rap ist Kopfschmerzen. So Comedy ist, du musst dir vorstellen, das Publikum kommt nach der Show und bedankt sich bei dir. Mhm. Danke, dass ihr das heute gemacht habt. So. Weißt du? Das hast du beim Rap nicht und bei Hip-Hop? Hip-Hop hey, ist so, die wollen dich testen. Ja. Klar, du raps etwas, ey, bist du so? Ja. Weißt du? Also meine Generation früher, als ich noch Musik gemacht habe, war das voll normal. So. Wir haben so voll viel Straßenrap gemacht und die Straße will dich dann auch testen. Okay, du rappst das und das. Bist du wirklich so, wenn auch heute Generation, also die Künstler, die ich jetzt gerade betreue, wenn der über Bentley, Benz und Beamer rappt, da kommt die Straße meistens und sagt, ey, zeig mal dein Beamer. Dann fährt er mal ein Fiat Punto. Oder was ist ein Beamer? BMW. Ein Projektor? Achso, Dann Achso, das ist ein Fiat Punto. Dann fährt der mal einen Achso, slam Dann fährt der mal Fiat Punto. Weißt du? Fährt Fiat Punto so und Denken die Leute sich auch, ey, verpiss dich halt, was laberst du da, weißt du? Deswegen Comedy ist viel entspannter, viel, viel entspannter.
0: Welcher Künstler ist einfacher, auf den Markt zu bringen? Ein Rapper? Oder, also ich meine jetzt von der, von der Dauer, wie schnell bringst du eine
3: Person auf den Markt? Und auch die Langlebigkeit? Boah, ist schwer. Also ich bin ja. so tief in der Comedy, dass ich jetzt sagen würde Comedy, weißt du? Ich stelle
0: die richtigen Fragen.
3: <lacht> <lacht> ja, aber ja. Es ist schwierig, weil ich, ich, bin nicht, ich bin nicht mehr so tief im Rap drin, weißt du? Für mich ist ein Comedian besser, also einfacher zu vermarkten. War aber wegen meinem Know-how auch so. Ich
0: bin du? überhaupt nicht drin. Aber zum Beispiel bei Spotify siehst du einfach so neue Künstler, Bruder, die ja. haben auf einmal Millionen Klicks, wo ich denke so, Bruder, wo bist du gekommen? So, weißt du? Kennst du Kai? Ja, ja, genau. Also ich habe ich hab <lacht> ganz. Kennst du Kai?
3: Wen? Kai? Nee, Bruder, wer ist okay. das? Google mal Spotify, eine Million Klicks und Kai. Bordner, echt. Bruder, man kann sehr einfach Klicks kaufen. Ah, ist das so? Mhm. Ja, yeah, das ist viel fake, aber das ist nichts Neues. Die Major-Labels haben in den 90ern auch schon die CDs im Laden ausgekauft, so mm. von ihren eigenen Künstlern. Das ist das, das ist die beste Marketingstrategie. So, mm. ey, was ist das? krass, der hat gerade eine Million CDs verkauft. Wer ist der? Mm. Also springen die Leute auf den Zug. So sind Konsumenten leider, die springen immer auf einen Zug auf. Weißt du? Und wenn alle über etwas reden, dann will man auch einen Teil davon. Hat man gerade bei Clubhouse gesehen. Ja, ja, weißt boah. du, jeder wollte auf einmal
4: Clubhouse haben. So.
0: Nicht jeder, Bruder. Nicht jeder.
2: <lacht> ja.
4: Eine andere Frage, weil die Showgeschäft, vor allem jetzt hier, wir leben jetzt seit über einem Jahr mit Corona, ist so eine eklige Frage, aber anscheinend ist es ja gar nicht mal so ein sicheres Einkommen. Also für Leute zum Beispiel, die jetzt dieses Showgeschäft machen wollen. Ihr seid ja die am härtesten betroffene oder einer der am härtesten betroffenen Branchen. So seit einem Jahr habt ihr fast gar nichts mehr, so zu buchen. Und einige haben noch halt irgendwo noch die Einnahmen, aber es ist ja halt... Also würdest du den Leuten immer noch empfehlen, zu sagen, hey, mach es hauptberuflich oder meinst du, ey, probier es einfach erstmal als Hobby oder starte erstmal so als ganz klein und ähm, vertraue nicht jetzt auf den Erfolg? Boah, das Ding ist, ich bin immer so,
3: also einmal Corona konnte keiner vorhersagen, weißt ja. du? Also ich würde jetzt niemals jemandem sagen, mach das nicht wegen Corona, weil Corona konnte keiner, also wir haben, Gott sei Dank, wir leben seit Jahren gut davon, so weißt du? Das Ding ist, ich sage immer, ich habe so eine Mentalität, fokussiere dich immer auf eine Sache. Das heißt, wenn du einen Traum hast und sagst, ey, ich habe Talent und ich bin davon überzeugt und es gibt auch Anhaltspunkte, dass es funktionieren könnte, bin ich sogar der Meinung, so, ich so eine radikale Meinung, dass ich sage, ey, lass alles stehen und liegen und zieh deinen Traum durch.
1: Bro, danke für diese Tipps, die mein Leben versaut haben.
4: Also aber nee, du, musst, du, musst du, musst fündigen, du bist ja Meinung, genau, Meinung am Ende, du weil am Mann Ende des
3: Tages, du hättest, also du, jemand wie <lacht> du hätte auch am Ende des Tages bei einer Zeitung arbeiten können, weißt du, oder bei einem Fernsehsender, du hättest da so voll unglücklich werden können. Kann ja. sein, dass du jetzt vielleicht Struggles hast und immer wieder, aber am Ende des Tages machst du das, was du gerne möchtest. Genau, und du, du lebst ja auch davon, du, du hast Essen auf dem Tisch so, weißt du, also Handel so. Und ich glaube, das ist, weil man sich auf etwas fokussiert. Und gerade im Kreativbereich oder im Showgeschäft ist das Wichtigste. Das Allerwichtigste, dass du gar nicht an Geld denkst,
4: weil aber Kreativität und viele an das Geld denken. Also weil nee, Showbusiness aber die, aber die ist scheitern. Dieses, genau, Showbusiness ist aber für Außenstehende der Reichtum, der Luxus, ja. dein Netzwerk, deine
2: die meisten, Umgebung. die erfolgreich
4: geworden sind, haben nicht an Geld gedacht.
3: Das war deren Traum. Ey, irgendwann habe ich ausgesorgt mit dieser Sache. Aber wenn die ihre Kreativität umgesetzt haben, haben die nicht an Geld gedacht. Die haben einfach durchgezogen, weil das ist Showgeschäft. Durchziehen, weitermachen, fokussieren, auf viele Dinge verzichten. Also, du so denkst das, jetzt
1: ja. eben an diese positiven Beispiele. Du denkst an Leute wie Benaisa und so weiter. Das ist...
3: Klar, am Ende des Tages, hat hat auch Plan B gehabt mit, äh, studieren zum Beispiel und sowas. Aber er hat sich auf das fokussiert. du das ja, ja, gut ja, ja. Es ist kein Random-Tipp, ne? Also, ich sage zu keinen, brech deine Schule ab und werde jetzt Rapper. So, das ist gar nicht meine, <lacht> ja, das ist gar nicht meine, mein Ratschlag. Aber es gibt ja. manchmal so Momente im Leben, wo du merkst, ey, das, was ich da mache, das kann funktionieren. Und wenn du diesen Moment hast, so wenn du ein bisschen Feedback hast, dann sage ich, okay, ey, geh das Risiko vielleicht ein, hm. verzichte auf alles andere und geh deinen Weg so und zieh das durch, bis es geklappt hat. Weil viele, die es gemacht haben, bei denen oder bei den meisten, die ich kenne, hat es auch funktioniert.
1: Oh, ich finde, aber das kann man erst dann richtig machen, wenn man in sich eine tiefe Überzeugung hat, dass es Mehrwert hat, dass was Sinnvolles ist. Also wenn du jetzt so, ja, das entscheidet halt jeder für sich so. Ja, ne? ja schon, aber also ich meine, du kannst als vernünftiger Comedian ja auch schon das Gefühl haben, wie wunderschön es ist, Menschen zum Lachen zu bringen. Klar, natürlich. Ja, äh, ja. Menschen zu vertreten auf der Bühne mit Comedy äh, oder in unserem Bereich irgendwie Leuten eine Stimme zu geben und so weiter. Ich glaube, dann ist noch einiges einfacher, wirklich in seinem Herzen dieses Gefühl zu verspüren. Ja, das mache ich jetzt. Ja, ja voll, das, das genau. Sinn, so.
3: Voll total. Dass so der Unterschied mit Geld verdienen oder nicht Geld verdienen. Ich glaub, sowieso, Geld kommt am Ende Genau, Geld kommt meistens. Also, alles, guck mal, alles, was wir bisher immer angefasst haben, war immer so voll mit dem Gedanken, dass wir Geld damit machen werden. Und dann hat es letztendlich trotzdem funktioniert. So, weißt du?
0: Aber ganz ehrlich, Bruder, ich glaube, ich würde nicht so gerne ähm, berühmt sein wollen. Bruder, alles, was du sagst, wird auf die Goldwaage gelegt. Und in Verbindung mit clubhouse äh, Bruder. Geh oder? ganz mhm. schnell raus aus dem <lacht>
1: Podcast, Alter. Ne, ja. ah, Bruder, ich mach dich berühmt. Nein, hey, we ey, weißt
0: ey, du, alles, alles, was du sagst, wird auf die Goldwaage gelegt. Egal, ob du so meintest oder nicht. Am Ende des Tages guckt jeder auf das einzelne Wort, was du gerade nutzt und verwendest und versucht es gegen dich zu drehen. Eine ganz pers berühmte Persönlichkeit ist Gillette Aiche. Gillette ja, aber nehmen wir mal Der Gillette ja Er hat mir ein Foto gezeigt. Er ja, ja, hat einfach nichts gesagt. Also wie, wir alle wissen ja zum Beispiel bei Gillette Eiche, was sie tatsächlich gesagt hat und wie sie es gemeint hat. Und wie es am Ende des Tages quasi durch die ganzen Medien äh, zerkaut und ausgespuckt wurde. Sie
3: also wurde mundtot gemacht. Du musst halt übertrieben hartes Fell haben. Ne? Ja. Also übertrieben. Also ich glaube, das beste Beispiel dafür ist gerade Bushido. Ja. Bushido ist... also das, Wenn du das vor oberflächlich anguckst, denkt man sich, ey, wie guckt der Typ eigentlich selber noch in den Spiegel? Am Ende des Tages... Ist der ein LKA-Informant, so in der Öff also für die Öffentlichkeit, was er wirklich ist, ich weiß nicht, was da los ist, so, aber für die Öffentlichkeit, so wie ihn der Shitstorm erreicht, ey, du bist du als größter Gangster-Rapper in Deutschland bist gerade unter Polizeischutz. Der Typ kommt einfach und bringt wieder neue Gangster-Rap-Songs. So, weißt du? Das ist hart. Das, weißt du, was das ist? Das ist professionell auf die Meinung von diesen Dingen zu scheißen, von diesen Leuten. Oder solange du Abnehmer hast. Genau, so, also das ist, denkt er ist, sich auch. Cool. Er weiß, keiner ist so ein Profi wie er, weil er denkt sich am Ende des Tages, ja und?
0: Wenn, ich meine, du hast ja Künstler. Wenn, ein, wenn einer jetzt zu dir kommen würde, Bruder, ich, muss, ich will mich unbedingt zu diesem politischen Thema äußern. Was wäre dein Ratschlag?
3: Boah, guck, ich hatte vor kurzem so ein bisschen, ist, äh, ja, bisschen Skandal so mit äh, einer Künstlerin. Mein Ratschlag ist immer so, ey, versuch nicht, diesen Weg zu gehen. so negative Publicity an dich zu ziehen. Andererseits bin ich auch so, ey, wenn du es unbedingt sagen willst und dein Inneres so dir sagt, ich muss was dazu sagen, dann mach. du jeden sagst wird dir ein Maulkorb angelegt. Ja, und das würde ich,
0: ja, würd ich zum Beispiel niemals einem Künstler sagen. egal nee, Ich meine nicht durch dich, sondern durch die, durch die
3: Öffentlichkeit. Nee, du findest immer Leute, die recht geben.
0: Nee, aber auch Leute, die gegen dich sind. Ja.
3: Also, Auf die musst du voll scheißen. <lacht> Es ist wirklich so, yeah, Also entweder du entscheidest dich. Mal, Aber oder deine
0: Karriere kann beendet werden. Ganz einfach.
3: Nee. Ja, doch, mm. äh, natürlich. Nee. War. Nee, du, ich, ich, ich,
0: dann
1: lebst du richtig. Ich, ich kann euch ein Beispiel nennen. Bubble. Ein Country-Sänger aus den USA. Ich habe seinen Namen vergessen, weil der relevant ist. Aber auf jeden Fall, der hatte zwei Skandale in den letzten Monaten. Der war eingeladen bei Saturday Night Live äh, So ein großes äh, Comedy-Sketch-Ding so auf äh, im Fernsehen. Also wahrscheinlich sogar das größte. Und der war davor irgendwie eine Woche davor war er äh, feiern und, und wurde erwischt ohne Maske überhaupt feiern und so weiter und dann wurde das verschoben Skandal ja. Nummer eins Skandal Nummer zwei war auf einer Aufnahme sieht man wie er stockbesoffen das N-Wort sagt also, so weißer äh, Country Sänger ja nee, offensichtlich so er hat ein Problem so einfach, der hält sich nicht an Sachen und der ist äh, dumm und rassistisch und Gott weiß was so das Ding ist sein Album wurde daraufhin Mehr, also öfter verkauft als jeder davor, also davor, weil dann Rechte ihn sozusagen gepusht haben. Das ist zwar ein hässliches Beispiel dafür, wie es funktionieren kann, aber genau so ist es. Du kannst, wenn du eine Nische bedienst und er hat dann in dem Fall Rechte Nischen bedient, weil die dann gesagt haben, er wird gecancelt jetzt und so weiter und äh, dann halten wir jetzt zu ihnen, was auch immer. Das ist nicht so, dass du dann verlierst automatisch. Das Problem ist nur, du könntest in eine bestimmte Richtung gelenkt werden. Du könntest sozusagen in so einer Blase gefangen sein und dann nicht mehr rauskommen. Aber so im positiven Sinne, ich meine, das ist jetzt bei mir doch nicht anders. Ich, ich, ich bediene unsere Community. Also ich bediene Minderheiten. Und ich brauche niemanden mehr. Und was ist interessant, ist, du kannst auch gar nicht mehr kommen irgendwie mit, ja, aber du musst dich immer erstmal dazu erklären oder du musst dich davon distanzieren. Die Leute das lesen, lachen sich tot. Sie sagen so, ja, das ist doch das, wovon du uns
3: jeden Tag erzählst.
1: Das ist doch das, was wir jetzt seit Jahren sind sich, erleben.
3: Menschen sind sich nie einig, weißt du? Also guck mal, es gibt eine AfD. Wie viele Menschen zeigen mit dem Finger drauf und sagen, ey, ihr seid Nazis, ihr seid Rassisten und trotzdem haben die Wähler. Trotzdem funktionieren die, trotzdem
4: geht es. Weißt Vor du? allem je mehr negative Genau, Publicity, also Publicity, man Publicity, macht, desto so mehr Stimmen bisschen. bekommen sie auch irgendwo. Ja.
0: Also Aber als Künstler gehst du ja auf eine Bühne. Das ist auf eine Bühne. Okay, in eurem Fall ist beispielsweise. Ich denke, Attila Hildmann hat Anhänger. <lacht> Oder der
1: typ, ist, äh, der typ ist übertrieben. Der Typ sagt, die äh, AfD sei eine zionistische Partei, eine zionistische linksextreme Partei, sagt er über die AfD. Was? Die AfD, eine zionistische linksextreme Partei. Linksextreme. Ja. Ja. Und, ähm, und wenn man wählen solle, dann solle man die NPD wählen. Also der Boah. Typ ist sozusagen, ja, ja sagt er wört wörtlich. Boah, so, und dann ist Boah. in einem Chat in einer seiner Telegram-Gruppen da steht das. Und auf jeden Fall, so da siehst du am Ende des Tages, da eskaliert jemand ins komplett extreme rechte Lager, aber trotzdem sind da, ich weiß nicht mehr wie viele Zehntausende, aber es sind schon ein paar sind in seiner Telegram-Gruppe. Es ist nicht mehr. Ja, aber nimm mal, nimm mal so, diese politischen Statements
4: mehr. mal raus, weil das ist ja so wieder eine Sache für sich. Und bei Künstlern ist es ja meistens auch der die Suche nach Beefs zum Beispiel. Also diese Negativ-Publicity in einem Streit, was aber bei sehr, sehr vielen auch erfolgreich dafür gesorgt hat, dass man eine größere Reichweite, zumindest Aufmerksamkeit bekommt. Und da erhofft man sich halt, dass man da sehr, sehr viele Leute dazu gewinnt. Zwei kann. verschiedene Sachen. Das
0: eine ist ADHS
4: und das andere ist, dass du deine Meinung es hast. Ah, nee, geht. also
3: das allererste Wichtige ist, also bei Künstlern, hast du überhaupt die Skills, um dich aus dem Fenster zu lehnen? Weißt du? Das heißt, wenn du zum Beispiel ein krasser Comedian bist, dann wirst du mit deinem Skill immer überzeugen können. Das heißt, du kannst gestern voll den Fehltritt gehabt haben. Wenn dein Produkt danach immer noch Bombe ist, schaffst oh, du es.
1: Dave Chappelle hat einmal, als Trump äh, Amtseinführung äh, hatte, also Dave Chappelle so direkt, ich glaube, zwei, drei Tage danach, auch bei S Saturday Night Live in seinem Stand-Up am Anfang gesagt, ähm, also so hat all die Kritik aufgenommen und gesagt gib dem Typen eine Chance. Er wurde zerrissen dafür. Und wenn du das sagst, das ist er Dave Chappelle, wer sich mit ihm anlegt, ist ein Dummkopf. Idiot, genau. So, das geht okay. nur schief.
4: Du kannst dich ja, nicht klar, mit Dave Chappelle anlegen. funktioniert ja auch nur, also du kannst die Aufmerksamkeit mit irgendeiner negative Publicity auf dich ziehen und wenn du aber dann nicht überzeugen kannst, dann sind die Leute auch genauso schnell wieder weg. Genau. Also wenn du halt keine Qualität zu bieten hast, dann also du musst schaffen, gar nicht das genau. Ganze. Du musst es schaffen
3: wieder damit, also das, ist die, das ist die eine Möglichkeit. Das andere ist, wenn du doch nicht so krass bist, wie du halt denkst zu, äh, zu sein, dann bist du halt im Arsch. So Dann musst du irgendwie da wieder rauskommen und irgendwie versuchen, äh, auf Seriosität zu zählen oder keine Ahnung. Also es ist ein übertrieben schmaler Grat. Ich kann ein Lied
1: davon singen, wie viele Promis und Halbpromis wirklich große Fressen aufmachen im Internet, wenn sie denken so, das kommt gerade gut an, den ersten kleinen Gegenwind bekommen und ich verstehe natürlich menschlich, wenn man da ein bisschen psychisch nicht mit umgehen kann, aber dann so komplett einknicken und dann auch so komplett Krise haben und dann fragen, ey, was soll ich tun, was soll ich tun? Ich denke mir so, es ja, gibt es gibt viele verschiedene Theorien dazu, aber ganz ehrlich, ich glaube, du hättest erst erste gar, erst gar nicht tun sollen, wenn du nicht weißt, was das bedeutet, das
3: zu tun. Also ich kenne eine ganz bekannte Person, so, ich will jetzt nicht ihren Namen nennen, die hat damals eine Show gehabt und sowas und war ein Chaos, Katastrophe und diese Person hat auch geschafft, durch Durchhaltevermögen wieder zurückzukommen, so, weißt du, obwohl man eigentlich gesagt hat, okay, die Karriere ist auf jeden Fall beendet, weißt du, aber die Person hat geschafft, zurückzukommen, wieder normal aktiv zu sein im Showgeschäft Sch besser als denn je, weißt du. Diese Person zum Beispiel hat, hat das schlau gemacht. Die hat diese negative Publicity benutzt, um ihre Karriere überhaupt auf Vordermann zu bringen. Weißt du? Okay. Kann man auch machen. Weißt du? Das ich weiß nicht, wie du meinst, aber interessant. Ja, weißt du, das funktioniert auch so. Weißt du? Nur, das ist ja, das ist schwierig. Also es schützt so das mieses. Aber du musst, also zurück zu deiner Frage, du musst ein sehr, sehr dickes Fell haben. Sehr dickes Fell.
1: Boah, shit, zum doch in- und ausländisch. Also, hast du hast es tausendmal erlebt, wie es bei mir ist. Das ist ja genau das gleiche Phänomen. Bloß bei mir ist es nochmal wirklich inhaltlich.
0: Oder Das Ding ist aber, du, du bist ja genau in diesem Metier drin. Du bist ja, du bist ja Journalist. Also, du, ja, schon, du bist aber, naturgemäß jemanden triggern. Ja,
1: aber, aber tatsächlich weißt du ja auch genauso, wie. Sorry, ich hab. Also, tatsächlich weißt du es ist ja nie inhaltlich. Ja. Und du weißt, es ist ja auch nie so, dass es irgendwie um mich tatsächlich geht. Es ist ja mal irgendwelche Assoziationen. Und es ist ja eigentlich immer nur, um äh, mich mundtot zu machen und solche Sachen. Also du weißt, es ist im Endeffekt ist ähnlich zu einem Comedian, Musiker, was auch immer, der eigentlich nichts mit dem Objekt der Kritik zu tun hat. Zum Beispiel so Dave Chappelle hat einen, der Typ, ist, ist der Letzte, den du sagen musst, äh, ey, äh, Trump ist gefährlich. Wenn jemand weiß, dass Trump gefährlich ist, dann ist er so. Er hat eine andere Intention, diesen Satz zu sagen und so weiter. Ähm, dann, dann, dann musst du halt allgemein damit umgehen können. Glaub ich glaube, nicht schon, Also natürlich bin ich natürlich etwas politischer unterwegs und muss damit rechnen, dass wenn ich äh, Machtstrukturen gefährlich werde und äh, äh, da kritisch so den, den Fingern in die Wunde lege, dass da Leute sagen, ja okay, dann werden also nicht dann werden wir uns, sondern dann zeigen wir dir so, das, was du da versuchst, äh, werden wir nicht dulden und so weiter. Natürlich ist das vielleicht ein bisschen mehr, aber wenn Künstler das tun, ist das, ich glaube schon, wenn so Künstler in Deutschland auch mal auf die Kacke hauen, wirklich im echten Sinne, das ist dann auch für die, im politischen Sinne kann es auch schmerzhaft werden. Das ist die gleiche Ebene, meiner Meinung nach.
4: Ja, aber ich glaube, also manchmal ein bisschen schwer zu vergleichen, weil du bist politisch unterwegs und ich glaube, politi politisch unterwegs zu sein bringt auch so ein bisschen mehr Verantwortung. Weil, wenn ich dich jetzt gar nicht kenne. Ich finde ich, ich find Comedy ist eine riesige Politik. Ja, klar, aber ich meine
3: jetzt zum Beispiel. Nee, ich mal, glaube, das, was, wenn, das, was wenn, du machst, ist ja Meinungsäußerung ein bisschen auch. Ja, aber auch, vor ich allem, ich
1: finde, auf der Bühne passiert eine ganze Menge.
3: Nee, weil, ein, guck mal, ein Künstler ist am Ende des Tages versucht er, Kunst zu machen oder Show zu inszenieren. Ganz weißt ehrlich, du?
1: so sehe ich mich aber auch. Also nee, boah,
3: du auch. machst doch keinen. Also, das ist nicht künstlich, was du machst.
1: Nicht? Ich kann malen. <lacht> <lacht> ich also, ich finde schon so, ich versuche schon, <lacht> versuch schon, Wörter künstlerisch einzusetzen. Nee, aber guck mal, dein, die,
3: die negativ Aber es ist die, nicht künstlich. Also du soll die, ich jetzt kein Rapper werden. Nee, ich glaube nicht. Nee, ich glaub nicht. Scheiße, Schade, Digga.
0: Scheiße. Ich hätte sogar Alter. schon einen Künstlernamen. ey, ja, nee, Bruder nicht auf die Bühne Hat hier. irgendwas mit X zu? Nein. Achso, also, okay.
3: Das, das habe ich nicht gesagt, Decker. Ist die
1: Zeit, die Geschichten über Psychotherapie auszupacken? <lacht>
3: okay. Oh Wenn es, du die drin Es, es wird ein anderes weißt,
0: Special weißt, dazu geben. Bruder, ich habe noch eine andere Frage. Ich meine, ihr seid ja wirklich auf den Markt gekommen als Rebellen. Ja, ihr seid auf die Bühne gegangen, wo ihr habt zerstört. Ich bin mir relativ sicher, ihr habt von diesen etablierten Künstlern Gegenwind bekommen. Habt ihr das bekommen?
3: Ja, die Jungs. ja, ja die das haben sehen, voll. Der
1: Auge, Das eine Auge zugedrückt war.
3: Oder das, 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 so, war, das, war, das, das war das fitness ey. ey, die Jungs haben übertrieben viel gegen Ja, klar, das war so. Einmal Neid, keiner hm. konnte verstehen, so, ey, wer sind die und warum touren die jetzt auf einmal? Warum sind die auf einmal am Start? Wer ist das überhaupt? Und da gab es so ein, zwei Leute, die zu der Zeit angesagt waren, die einfach so dreckige Menschen waren, die die gehatet haben. Also gegen kam übertrieben.
1: Sogar, also, wenn ich, wenn ich die pushe. Wenn ich rebell komme, die pusche, und das schon seit Jahren, und ich bin, ich bin absoluter Fan, so ich mache keinen Hehl daraus. Also erst A, am subjektiven, aber eben b auch im Objektiven. Ich kann auch wirklich begründen, warum ich Fan bin. Der Punkt ist nur, seitdem ich das tue, habe ich immer wieder erlebt, was das bedeutet, so dass die Gegenwind kriegen. Egal, aus also es gibt verschiedenste Kreise und eben teilweise auch von äh, so alteingesessenen Leuten kriege ich Sachen so, wo ich denke, denkst du, denkst du im entferntesten Sinne Du könntest mich jetzt gerade mit deinem Schrott überzeugen und du siehst, so viel Neid und Hass ist da und so viel im Hintergrund kriegst du mit. Also ich will keinen Namen mach's mach ungern. So. Aber der Punkt ist nur so Leute, äh, die öffentlich so einen auf irgendwie cool tun und, und eigentlich entspannt tun und eigentlich auch teilweise antirassistisch tun und so weiter. Und dann so eigentlich die ganze Zeit nur lauern, so Leute wie Rebell zu, zu,
0: zu kicken. So. Oder erzähl mal so von äh, Trash Talk oder was passiert da im Hintergrund? Du musst, mal, du musst ja keinen Namen nennen, aber was, was passiert da?
3: Also jetzt nicht mehr, ne? Also jetzt am Anfang, die, ja, jetzt traut sich ja auch keiner also mehr. Jetzt die sind die etablierte die... Künstler im Geschäft so. Ja, am Anfang war es so ein, die, die haben versucht, Antisemitismus-Keule zu schwingen. Echt? Die haben keine Ahnung was versucht. Das gab schon oft so Gegenwind.
0: Auch so im Backstage? Also, so, keine Ahnung. Hat immer hat irgendwann mal ein etablierter Künstler zu einem von euch gesagt, so, du gehörst nicht auf die Bühne.
3: Doch, so, die haben es belächelt. Echt? Hey, ja, die es belächelt. Für die war das so, ah, das, was, das, was jeder da macht, erhält sowieso nicht. Mhm. So, das mussten die Jungs oft geben. Also was ist,
0: was? Ist, ich meine, wir haben ja, wir haben ja diese, wie kann ich die nennen? Ähm, ohne die wirklich direkt zu beleidigen. Es gibt ja diese, wie heißt mal Hofnarren von von Kanaken, die weißt du fürs De deutsche Publikum? Onkel Tom's. Onkel Tom's, ja. genau. Ich also meine, es gibt jetzt nicht allzu viele von denen, aber ihr wisst, einen von denen hast du besonders, <lacht> besonders, also besonders. <lacht> und äh, wie, wie, habt ihr mehr Gegenwind von uns als von den Leuten selber bekommen? Also nee, die von...
3: wären gerne so wie die Rebellen. Ja, die wären gerne so. Die können es nur nicht, weißt du? Ja, man die kann aber wären...
1: schon, ich weiß, von wem man redet. Man kann schon erwähnen, dass diese Leute hier und da schon versucht haben, der einen oder einen Stein im Weg zu legen.
3: Ja klar, weil das Neid ist so, ne? Ja, weil die das sind ist nicht Neid. Guck mal, einer der coolen zum Beispiel. Ähm, der zu der Zeit noch so angesagt war, ist Fatih Shivikolo. Ja. Fatih Shivikolo hat von Anfang an direkt gemerkt, diese Jungs sind cool. Ja. Der hat das voll supportet. Der hat das übertrieben supportet. Und er hat selber auch immer gesagt, so, also ich habe selber gehört, wie er das ein paar Mal gesagt hat, der, ich hätte mir gewünscht, dass meine Generation so etwas gehabt hätte, mhm. wo wir Migranten einfach wir selber sein können. Mhm. So, weißt du? Und das gab es einfach nicht. Comedy ist etwas übertrieben Deutsches. ihr seid ja gekommen, als er so langsam. Wieder ja, genau, da war er, äh, gehört äh, schon zur alten Garde, äh, so, weißt ja. du. Wobei ich den auch cool fand. Ey, ein Übertyp, ein Übertyp, ein krasser Comedian, krass, also unglaublicher äh, Künstler, so. Er hatte leider die Chancen nicht.
4: Er hatte diese Möglichkeiten nicht, weißt du. Ja, aber die Pioniere entweder schaffen sich länger auf dem Markt zu halten und auch Nachwuchs zu sorgen. Und Vater Cherry war halt so, der so die ersten Ansätze gemacht hat, so ein bisschen rauszugehen aus dieser deutsche Comedy über Kanaken oder über Migranten. Das ist das Ding, es kommt jetzt die neue Generation,
3: weißt die neue Generation, also Pioniere sind Rebell gewesen mit diesem Ethno-Ding und sowas. Guck mal, wenn du jetzt zum Beispiel, wir haben uns jetzt vor ein paar Tagen diese ganzen Achi-Dinger reingezogen. Mhm, ja. Wo Achi zum Beispiel, dieser Sketch mit dem Esel zum Beispiel. <lacht> der, der ist Abdel, unterm Strich, auch wenn die arabischen Akzent nachmachen und so, ne? Ist dieser Sketch voll neutral, ja. weil es geht nur um den Esel. Mach die Kamera aus und filme ich meinen Esel. Das ist der Witz, weißt du? Okay. Kein Ethno drin, kein keine Ahnung was. Einzige was ist, der andere hat einen arabischen Akzent. Das war's aber, weißt du? Der muss, aber der spricht über nichts Ethnomäßiges. so. Ja, ja. Und das ist die neue Generation. Die können sich jetzt so in ihrer Comedy und ihrer Kunst voll frei entfalten. Er weißt du? ist ein krasser Künstler. Und
2: da erwähnen, mussten halt. äh,
3: die Jungs viel bluten. Oder so, weißt du,
0: Bruder, weißt, welche, welche Künstler mich besonders enttäuschen? Die, weißt du, die auf unserem Rücken oder auf, also die dank uns so groß geworden sind, die auf der Welle mitgeschwommen sind und dann quasi so leicht den Step zur Seite gemacht haben und gesagt haben, so, ja, Bruder, ich habe so ein bisschen geschnuppert, dass ich mainstream sein kann und dass ich über die, die, die ich, über die ich die ganze Zeit Schlimmste gemeckert habe, jetzt auch einer von denen sein kann. Weißt, das, ist so, das ist so ein bisschen so
3: Enttäuschung. Das ist Gier. Es geht. Ja. Am Ende des Tages füllen die großen Hallen, also Deutschland ist immer noch der deutsche Humor überwiegt, weißt du? Nicht jeder versteht auch unsere Insider und sowas. Also es gibt Ein Comedian, ich war der übertriebene Fan von ihm, für mich einer der besten Stand-Up-Comedians in Deutschland, wenn ich mir heute angucke, was der macht, denke ich mir so, boah, Alter, Aua. Aua. So. Mhm. Ei, weißt du? Ja, und unsere Leute zum Beispiel, unsere jetzt sag ich, unsere Leute in Anführungsstrichen, also Urban Leute, nicht mhm. gar nicht kenne ich, sondern urban Leute, also auch Deutsche, die so urban sind, die gucken sich das auch an und denken sich, Alter, was machst du da? Ist das dein Ernst gerade? Mhm. Und das ist halt, damit die unbedingt im Fernsehen stattfinden, unbedingt in den großen Hallen spielen mhm. und verkaufen sich dann selbst, dann ist aber deren Zug auch. Also die werden meistens, die stürzen danach ab.
0: Ja, ja. Ich gönne denen das auch. Hey,
1: also man kann auch sagen, in denen, ich mein, die haben bis dahin hoffentlich auch ausgesorgt und danach ist auch gut mit dem. Eben, so. Bruder, ich die meine, Wochen du hast doch schon keine. eine Million
0: gemacht, so. Ja, ne, warum ja, warum machst nee, du die, diese?
1: Ja, man muss mal sagen, die Million macht man eben auch nur auf dem Weg.
0: Na, ich glaube, also. Also nicht nur, aber schneller ja.
1: und. Äh,
0: ja, doch, doch. Nicht,
1: ja, du überschätzt man vielleicht nicht, wie so einfache... Äh, das nächste Ding ist sowieso. Du bist kein oder?
3: Ja. ja, Film ist das nächste Ding. Also ja. Film wird jetzt so richtig übernehmen. Ich habe gestern gelesen, Khatar verfilmt jetzt sein Leben. <lacht> ja. Zeig doch auch, wo, wo das Goldbüro ist? Boah, glaub ich nicht, Alter. <lacht> Der hat ein Buch geschrieben, also seine Biografie ist ja runtergeschrieben worden. Ja. Und Fatih Akin dreht. Ich will das also Leben von Manuel Schon sehen. krass, glaube ich. Ich weiß nicht da kommt oder? irgendwie was auf Netflix, glaube ich. Buch,
1: Manuel ja. das ist jetzt aus seinem Buch,
0: Alter. Alter. So, so einen Künstler feiere ich überhaupt gar nicht um ehrlich zu sein. Ich feiere das einfach nicht. Was? Diese Hatare geschichten so es, Farid bang das ist nicht nur. Ja, ist aber ist, ist ist ja,
1: ja, aber du bist ja auch kein, ja kein Rap-Fan. Nee, ich hab's du, nicht. Du Farid hörst Musik, Musik aus 2003. Ich habe so vor
3: niemandem so viel Respekt wie, wie vor Farid. Weißt du, weil Farid ist so, du musst dir vorstellen, der hatte bei uns in Düsseldorf, der war so Kneipenschläger. Ja. Alter, weißt du, Altstadt-Kneipenschläger. Und der ist aus dem Nichts, wirklich aus so Straßenjunge, hat es zu Millionen geschafft in Deutschland. Mit und der ist wirklich durch Dreck gegangen, Mann. Das sieht immer so alles Friede, Freude, Eierkuchen aus. Aber der musste so viel wegstecken, so viel Kopfschmerzen, so viel Stress, so viel Palaver und keine Ahnung was. Der Typ ist ein Top-Unternehmer in Deutschland. So. Und also glaubt mir, so ein Farid... Also wenn jemand Respekt verdient hat, dann ist das so, ja, Farid. Kann sein.
0: Ich, ich meine, ich mein, rein künstlerisch ist nicht, ist nicht einfach eine Meinung. Nee, das Ziel. ist Musikgeschmack. Ja, klar. Ja, klar ja. Das ist natürlich was anderes. Ne? Ja, aber ja, du hast zum Beispiel, ich meine, du bist ja gut connected mit dem, sagst du sagst auch, die diesen Leute, die real geblieben sind. So. Voll. Ja, ja.
3: Farid ist, so, ich äh, habe keinen Bezug jetzt so zu ihm direkt, aber Farid ist, wenn du über Leute hörst zum Beispiel, der ist dem Ganzen treu geblieben. Ja. So übertrieben treu, weißt du? Ein Khadar letztendlich auch. Ein Khadar ist auch ein Straßenjunge aus Bonn und so, weißt du, der hat am Ende seine... Ich bin immer dafür, jeder Kenneck, der am Ende Millionen macht, Alter. Sei ihm gegönnt. Guck mal, Bruder, vor kurzem,
0: vor kurzem gab es hier in Berlin wieder einen äh, Überfall auf einen äh, Geldtransporter. Direkt vor meinem Hotel. Halt. Bruder, guck mal, das Ding ist... Guck mal, ich bin Jurist. Ja? Ich sehe das mit zwei Augen. Aber das eine Auge ist so, Bruder, ich feiere die. Wenn du das Video anguckst, die tragen einfach BSR-Kleidung. <lacht> wie diese Dreistigkeit oder ich denke so... Wie dreist muss du sein, um das tatsächlich durchzuführen? Auf der anderen Seite auch mit dem, mit dem rechten Auge, wo ich als Juristin zugucke, ich sage so, Bruder, das ist
4: schon. Das ist schon das ja, ist ein Verbrechen, was sie gesagt Verbrechen, Das so ist ein Oder ja, guck mit beiden Augen, das ist Verbrechen. Ja, aber nicht. Nee, also, es wäre ein schöner Sketch eine, oder so. Das eine ist eines Curses, aber es nicht. ist immer noch ein Verbrechen. E
0: man, guck mal, man muss denen zugutehalten, Bruder, die sind kreativ. Nee,
4: Bruder, die haben einfach ja. viel zu viel Haus des Geldes
2: geguckt. Ich habe Eier gehabt. Alter. Nee, Eier. Bruder,
1: überleg mal, was das Geld ist, einfach. So, Professor, ja, wir planen. Hey. So, weil man kommt ein verschollener Bruder, der hey. da so eine äh, Planung aufmacht und so. Und Da sind irgendwelche Kanaken, die einfach in ein Museum einsteigen und einfach eine Goldmünze mitnehmen. Krass, oder? Nee, also, man muss so sagen, angeblich, dass das die sind, warum weiß ja die Realität weiß. Der Aber im Sinne von äh, es gibt die und es gibt die, es gibt die, die plant das so und das anscheinend klappt es, anscheinend kann man sich
0: diese Dinge auch so. Weißt du, was ich damit sagen würde, Bruder, unsere Leute sind schon sehr, sehr, sehr kreativ. Wirklich sehr. Bruder. Das, das, sehr das ist
1: jetzt die Metapher, die
0: dir für eingefallen ist. Nein, aber guck mal, man,
4: man muss doch mal so nee, nee, Wer hey. sagt überhaupt, dass es unsere Leute sind? Ich glaube, die Bruder. Leute sind weder ja, gefasst, Bruder.
2: Nein, nein, noch Bruder. Nein, nein, Bruder. nein. nein, 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 nein also da brauchst du nicht nein. zu zwinkern oder okay. sonst was. Das
1: ist absolut nicht okay. Ach, Bruder, hör auf mit. Das mit Sta statistisch vollkommener Unsinn.
0: Hör auf mit deinem Statistik. Ich, ich sehe nur in dem Bild, dass Kanaken sind. Bruder, die du das gesehen. Wie willst du das sehen? Wie Ich lege deine Hand ins Feuer, dass es Kanaken sind. Du siehst meine Hand ins Feuer. Nein, Egal. Bruder, ey,
1: kann sein. Wir können aber eben auch alles andere sein. Fertig.
0: Ja, äußerst unwahrscheinlich, aber okay. Wir nehmen nicht bestimmte Ressentiments. Ja, wir, brauche, wir brauchen auch nichts zu tun, als dass Alles, was ich
1: mal schreibe, gilt auch für den. Ne? Also ihr müsst genauso kritisch sein mit Nein, diesen Aussagen.
0: Retalk, Bruder. Also egal, es ist ein anderes Podcast-Thema, worüber wir mal reden können. <lacht> aber äh, die Quintessenz ist, Bruder, ich feiere, unabhängig jetzt von diesem kriminellen Ding, die Kreativität von unseren Leuten. Bruder, dann Und schreibt einen Film. Bruder, das Ding ist zum Beispiel mit Cut the Beat. Bruder, also in, in, in einer kurzen Zeit habt ihr mit keinem Geld einfach so eine Show hingelegt, wo ich denke, so, dicker... Bruder, ihr seid schon... Ich wollte mal Bruder? ganz
1: klar machen, die haben alle unsere Herausforderungen nicht angenommen. Ich habe gesagt, Bruder, guck mal, du gegen mich, alte Arabische Lieder, hast du gesagt, nein. Ich habe gesagt, such dir einen Partner deiner Wahl aus, du, also du mit dem Partner gegen Abdul und mich, alte äh, äh, Love songs Deutsche, ja. Dika, äh, Mehmet und Murat, f Muhabed, äh, alte Bushido-Songs,
4: <lacht> alte Asats-Songs. Aber, 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 aber warte mal, nochmal kurz.
1: Bruder, ich bin bereit für alles, aber schon? ihr habt abgelehnt. Mach, mach hat abgelehnt, Bruder.
4: <lacht> mach mal kurz wieder einen Einschnitt. Ähm, Cut the Beat ist ja wieder spontan bei, in eurem Podcast entstanden. Auf wessen Seite bist du, Bruder? Ich will erstmal Werbung machen und den Leuten, unseren Leuten erklären, worum es überhaupt geht, okay, bevor fair. du hier Dann, 17 ja. Namen wir haben, nennst. Wir voll, euch,
0: voll auf Werbung über euch, Mann.
4: Oder ja. wie feiern euren Podcast?
0: Es wie feiern äh, danke, auch die so Energie, was da rauskommt. Nee, Sorry, ich
4: bin immer noch im Ignoriermodus.
0: Mindestens ja, zwei okay. von Üb
4: Übrigens, die Technik heute stammt von Cut the Bullshit. Die haben jetzt so ein riesengroßes Apparat. Ja, glaub, Schreibt mal in die Kommentare, dass es gar nicht besser war oder ja. so. Also brauchen wir nicht.
1: Oder, oder äh, wenn er wenn ein oh, ich Geschäftsmann ne, was, ich wollte ihm was Gutes <lacht> tun.
3: weißt du? Ich wollte dir was Gutes tun. Die haben von Anfang an gehatet. Nein, bring das nicht mit. Nein, wir wollen <lacht> das nicht. Ich habe ich hab ganz klar
1: gesagt, die sollen sich nicht zu verwöhnt fühlen. Bruder, die, 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 die denken, das war das ein Geschenk von mir. Das war ein Geschenk als Gast. Guck mal, seitdem ab, man ja ja, wir haben, nicht, das ist danach nicht mehr da. Guck als guck Gast,
3: nein, als Gast, guck mal, ja, etwas. So mit uns. Ja, das mein Bruder,
1: man mein bricht Bakler, aber wir jetzt <lacht> solche Sachen. <lacht> 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 du, die du lässt es hier. Weg. Das ist jetzt auch. Ihr habt den Sound und haben es weg. Ja, okay, dann ist eine Ansage, wenn wir Geschäftsleute unter uns haben, was kostet sowas? Die ganze Equipment-Sachen, sag mal höhere Summe, als wir wirklich gesprochen.
4: <lacht> <lacht> Ihr müsst das sponsern, Leute. Nee, aber ähm, mal zurück wieder zu Cut the Beat. Ihr habt ja. Aus einem Podcast, aus einem Scherz habt ihr wirklich etwas Kreatives geschaffen, wo Nizar gegen Benaisa haben ja eine Challenge gemacht, wo die innerhalb von äh, sechs sekunden clips von irgendwelchen Musikrichtungen, beziehungsweise random äh, Musikstücken, erraten mussten, welcher Interpret und welcher Song ja. das ist. Und es war ja ein Niveau, das ist Wetten, das reif gewesen. Ja. Also das kannst du direkt bei Wetten, das sagen, hey, ich wette mit dir, ich werde in zwei Silben erraten, was für ein Lied das ist. Phoenix von Azad. <lacht> das ist genau so. Und ich glaube, das meint ihr mit eurer Kreativität. Ihr habt ja mit ja. sehr, sehr einfachen Mitteln etwas auf die Beine gestellt, was mich extrem zum Beispiel an professionelle ähm, TV-Wettkämpfe Challenge mhm. erinnert hat, mit Backstage-Aufnahmen, mit Drohnenaufnahmen, mit Intro, mit Soundeffekten, DJ. An, an
3: Ideen fehlt es uns ja. nicht, weißt du? Aber wir können es also, du auch umsetzen jetzt
4: gerade. Ja. Und zwar mit sehr, sehr einfachen Mitteln.
3: Einfachen Mitteln, aber trotzdem fehlen uns immer noch die großen Gelder, weißt du? Also, es ist am Ende des Tages, jetzt Oni sitzt auch hier so, es sind ja kreative Köpfe, die ja, miteinander... Ich glaube, der müsste jetzt
4: gerade kurz durch die Kamera laufen, um uns etwas zu geben. Aber ich will das
1: jetzt, aus einem einfachen Grund. Ihr werdet sehen, wie, 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 wie simpel ich Bruder, denke als zeig Mensch... Zeig
0: mal, komm mal in die Kamera, Bruder. Du bist immer hinter der Kamera, komm her. Hast du schon ein Fahrtgeld bekommen? von Immer hin? hinter der Kamera. Hast du schon ein Fahrtgeld bekommen? Oder Ey, ist gar... chaotiger als
3: wir. Ganz einfacher Moment, ganz einfacher
1: Moment. Ich dachte, wir sind chaoten. Ausländer von <lacht> Alpagan. <lacht> Schmetterling von Bushido.
0: Oh, Bruder, ich hab, grad dran, ich hab grad dran gedacht. Ja? Oh Allah. Oder für dich. Chips und schon Cola. Was? Lass dich mal reden, Digga.
1: Schicht das Messer in mein Herz, von mir mit uns Murat. So, das war's. Das war's. Das <lacht> vielen Dank, dass du da
0: warst. <lacht> ja, was jetzt, Bruder, äh, Wo, wo waren äh, eigentlich? Ich, du wolltest ja, du wollte,
4: hast ja so eine Runde gedreht über Banktransporterraub hin zu ihrer Kreativität mit Cut the Beat. Genau. Keine Ahnung, worauf sich hinausgeht. Ja, also alles, was
3: ich sagen will, ist, wir sind die Krassesten. oder <lacht> also, ist...
4: Ich schwöre, ich versuche oh, das
3: seit einer Stunde, Bruder, versuche ich hier voll professionell mitzureden, weil ich dachte, die, wir sind die Assis von Cut the Bullshit, Bruder. Aber das hier habe ich noch nie in meinem Leben erlebt, Bruder. Ich schwöre wir sind ein Witz. Ich, taggegen, ich Bob, Bruder. Ich grade, was das... Ich fall die ganze Zeit drauf rein, dass das, das, das hier voll professionell also, ist. Mir, das also mir fällt es gar, gar nicht, dass du... Hörst du der macht, mein, der macht, zu reden? Bruder. Bruder. Der macht uns einfach unserem einen Podcast schlecht, Bruder. Also, ich sage, wir sind die Krassesten. Nein, Bruder. Gibt uns nur... Nee, ich meine jetzt nicht... Ey, euer Podcast ist unertastbar, Euer Podcast ist unertastbar. krassesten was angeht. Was ich sagen will ist, wir sind die Krassen, was Ideen angeht. Ja, Deshalb, irgendjemand da draußen, bring uns Geld und wir machen ja. noch krassere Formate. Ey, als ich Cut höre, Beat. wie könnt denn easy Haus Geld
0: selber drin? Easy. <lacht> schon wieder. <lacht> mit dem easy, Bruder. Ja, Bruder, als ich das Video gesehen habe, ich dachte, ich habe sofort an Haus des Geldes gedacht. Schön. Guck mal, wie haben die Leute... Wir haben echte Leute, die diese Dinger machen. Die brauchen nur Geld. Legales ich denke, warum Geld. Haben wir nicht, behauptest
1: Alter. du, dass wir die haben, Mann,
0: Tarek, Bruder. Hör auf damit, Bruder. Ja, statistisch gesehen ist mir scheißegal. Was ich sagen
1: will, gibt uns Geld. Gibt uns Geld, wie drehen. Was ich sagen will, ist, ihr seht, wie wichtig ich es sagen ist, diese ist, diese zwei Typen, wie ihr diese <lacht> Kasse
3: überfallen habt.
1: Eigentlich so lang langsam müssen wir einiges rausschneiden. Wow. Eine gute Idee eigentlich. Eigentlich ist das der Übergang ihr habt
0: doch jetzt Geld Und wir suchen Geld nein Bruder wir brauchen kein Haram Geld eins nein 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 man Haram Geld nie war Haram Geld Bruder Ist zwar lustig das Video war lustig aber am Ende des Tages Bruder Haram Geld was willst du mit du kannst über ein Toilette damit bauen von wem war das Geld Bruder ich weiß von irgendeiner Bank Bank ja
4: komm jetzt nicht mit so Robin an. es war das Geld von irgendjemandem, Bruder es war
0: Hack was gestohlen wurde versichert oder es ist versichert nein es ist versichert aber das Bruder es ist Raub wollen wir es wollen wir wollen ganz
1: ich frage mich ernst. Ey, nein, 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 das hast du sehr gut gemacht, dass du ihn rausgetriggert hast, dass er in die
0: Position geht, dass er jetzt mal klarstellt. Nein, Bruder, guck mal, ja, er dazu wirklich stimmt. Nein, Bruder, guck, äh, guck mal, aus zweierlei Sicht, erstmal nochmal, ich bin Jurist, ich bin komplett dagegen. Zweitens, es ist Haram. Es, du kannst mit diesem wenn du mich dann zum Essen einlädst, ich esse es nicht. Bruder,
4: also wenn du dein Studium und dein Glauben nicht hättest, wärst du dieser Räuber.
3: Ey, kann ich hier so, kann ja. kann ich so äh, Und wenn ich meinen Vater nicht hätte. Yeah. Also, real stories,
4: CNC.
0: Yeah.
3: Ich bin in so einer raueren Gegend aufgewachsen, weißt du? Oder du bist in Neuss aufgewachsen. Ja, warte, Mann, du Mann. bist in Berlin, jetzt so erzählst du eine Gegend. Nee, nee ich meine rauere Gegend im Sinne von so kaputtere Menschen im Kopf. Ja, so das ist so, Bruder, ey, ich kann es ja, erzählen. Auf ja. jeden das Fall, komisch, ähm, einer von denen hat so voll lange Schore verkauft. Also weißt du das? verbrauchtes das Heroin so, weißt so. du? Schore? Ist das Endprodukt von Heroin, oh, weißt du? Das so süß, der Genau, deswegen nein. scheint, wie gesagt, neues nicht so Dorfmäßig zu so sein, wie du Alham gedacht ist. Auf jeden Fall... Ist es, äh, weißt du, was der für eine Mentalität hat? Wir haben immer gesagt, ey, warum machst du keinen Führerschein? Sag mal so zu dem. Der so, guck ich verdiene mein Geld mit Schore verkaufen. Wenn ich jetzt mit diesem Haram-Geld einen Führerschein mache und dann einen Unfall mache ja. und jemanden dabei umbringe, dann habe ich den aufgrund meines Harams Geld umgebracht.
0: Ja. Überleg mal, er stirbt. Er stirbt.
3: Oder ja, die kann Guck er die, kann mal, er die wo will seine, Ich will die nur erklären. Guck mal, wo sein, seine Runde ja. hingeht, weil er darüber nachdenkt, dass ja. Haram... geht. Ah das geht, ist, ja. Bruder, ihm ist klar, dass haram Nee, ist. dann habe ich ihm versucht zu erklären, aber die ist schon klar, dass Haram ist, dass du Heroin an Leute verkaufst, oder? Okay, Bruder? Ich glaube,
0: äh, es war, eine, yes, war ein nettes Gespräch. War. Du hast mir ein bisschen zur Bewerbung für euch selbst gemacht. Äh, aber im sein, Bruder, Retalk, ich feiere euch. Danke, Bruder. Ja, Als nee, ich, ich muss mich hier öffentlich mal bedanken. Ihr supportet doch krass. Wirklich. Ja, ja, Bruder. Nee, nee, ernsthaft. Ja. Ihr, ihr seid schon ein bisschen, also zumindest für mich, Tarek wird es nicht zugeben, für mich seid ihr schon ein bisschen Vorbild, so von, von dem Stil. Ja, was ihr seid, macht. ihr seid die Inspiration. so. Ich, ich Nein, ein Bruder, er hated voll aufgegeben. Er hated, Bruder, sag, guck mich an, guck mir in die Augen. Er hated voll auf. ging nicht euch. in die Augen, der verzaubert Bruder, dich. guck mich an. Ey, guck mich an, guck nicht von da hinten. Bruder, er hasst dich. Mach doch nicht, wirklich. Bruder, er hasst dich, dein Freund. Ich guck ihn einfach nicht an, vertraue mir, ist besser für alles.
3: Supportet die Jungs auf jeden Fall. Das ist die. Es ist mehr Unterhaltung, als ihr glaubt. Und es ist unseriöser, als ihr und, glaubt. Glaubt mir, viele von euch kommen hier von Tareks seite und ihr glaubt, ihr kriegt hier irgendwas. Die hier es noch andere Formate. Die werdet wieder Tarek bei erklärt. erklärt und sowas. Das ist für die, die was dings... das hier ist Entertainment. Ja.
2: Bruder, meine, Freund <lacht> meine
3: Freunde sagen, dass ich lustig
0: bin. Lass mal später reden.
2: <lacht> ich kann es nicht mehr hören. Nein.
1: Ich kann dich nicht mehr hören. Ey Bruder, wirklich vielen, vielen Dank, dass du da bist. Danke, warst. dass ich hier sein durfte. Kannst du jetzt wieder gehen? Ich gehe jetzt auch,
3: Bruder. <lacht> Ey, nein, Mann, ist also wirklich. Alhamdulillah, wirklich oh, Alter, Alter. diese Jungs, die seit vier, fünf Jahren sind die so höflich und freundlich zu mir, die haben auf diesen Tag gewartet, ja. dass die mich hier öffentlich hops nehmen und ja. so unverschämt an ja. der da Seite von sich zeigen. Ja. Ich schwöre es euch. Nachdem du unseren
1: Podcast schlecht geredet hast.
0: Ah, ja, wobei das nicht so gut ist. Ich hab einfach. Ja, nein, er hat nicht unseren schlecht geredet, er hat seinen gut geredet. Egal, sei dir gegönnt, Bruder. Egal, sei dir gegönnt. Wir haben trotzdem mehr verloren. Wollen wir uns gemeinsam. echt? Ja, Bruder. Aber ich muss ehrlich zu sein, Bruder, alle wegen Tag. Keiner, keinen Juck, ob, die, ob ich hier sitze. Einer Habibi. meinte doch mal der Gatskow okay. soll. Eure
3: Follower sind unsere Follower. Unsere, unsere Follower, Follower sind eure Follower. Oder eher so. so. Da ist eine Differenz, aber. Das ist nicht schlimm, Bruder. Nee, Bruder, nein, nein. Ich Dein mein mein Geld
0: Bruder. ist mein Geld. Bruder, wow, als ich Cut the Bush gesehen gibt's Bruder, nicht. Komm ich an, komm mich an. Vertrau mir, guck ich, an. Sag, ich sag's dir, guck, guck ihn nicht an. ich. Wenn ich am Bart anfasse, Bruder. Guck Bruder, zu, Bruder. Als später Aber
3: ehrlich, als Cut the Beat kam, Bruder, ich hab. Wir haben ja zusammengekommen. Ja, du gut. machst äh, gerade, du machst vielleicht gerade lust, also du machst gerade Witze. Das Schlimme ist, nee, schlimmer ist, es werden jetzt Mistges kommen, ja. die das klauen werden. Meinst du? Das, das ist Bruder, so schlimm. Warte, was, die
1: ist, was sie nicht wissen ist, die denken, wir sind alle immer noch so, wir sind alle professionell. Yeah. Ich verstehe nicht, dass
0: wir die zu, die zu denen gehen und die zusammenschlagen werden. <lacht> Bruder, ich Abmahnung. Warte Abmahnung. Abmahnung. mal, mehr. warte mal, Bruder. wir müssen eine rechtliche Sache mit dir klären. <lacht> Bruder, warte mal. Ja, wir waren mal auf dem Instagram-Profil. Wir haben mal geskypt oder so. Wir haben dieses Livestream gemacht. Du hast ohne meine Einwilligung das Video aufgenommen, bei euch hochgeladen. Das ist eine Urheberrechtsverletzung.
3: Guck mal, ich, das zittere, ist eine Verletzung. ich zittere schon seit diesem Tag.
0: Bruder, das ist meine Verletzung an meinen persönlichen, okay. Persönlichkeitsrechten. Guck mal, ich meinem, würde dich jetzt
3: hier öffentlich... Wirklich, hier, vor allen Leuten. Verzeihst
0: ja. du uns? Bruder, es gibt eine gewisse Gagenzahlung, die noch ja, im komm, Ich kann gar nicht machen jetzt.
1: <lacht> ja, Bruder. Bruder, lass ihn in den auf, der Scheiße. Ja, Bruder, es gibt hat eine, hat eine, eine einseitige Position. Bruder, er hat mein Hack geklaut.
0: Er hat deinen Hack geklaut. Ja, Guck mal, weißt, was? weißt du was? Wenn Wir sind quitt unter einer Voraussetzung. Du küsst meine Glatze.
1: Oh. Küsst deine Glatze, küsst deine Glatze. Das ist ein fair, fairer Deal. Kuss deine Glatze. Okay.
0: Bruder. Wallah, alles Schöner Alle, ah. alle, Bruder, alle hacks. die, die ich über Tarek besitze, transferiere ich an dich, Ticker. Nicht mal, nicht mal Oni hatte mir einen Kuss Bruder, auf seine Sieste, Du musst ja an die Eier packen, Bruder. Oder <lacht> Abmahn schreiben kriegt ihr trotzdem. Willst du den, <lacht> den Leuten
3: trotzdem erzählen, wie ich ein Tischtennis fertig gemacht habe, oder?
0: Oh, Bruder, Revan äh, ich finde Revanche. Ja, ne? Ey, Bruder, Leute, ich habe hab gestern sogar meine Hose aufgezogen. Wissen
3: das nicht. die uns auch Dings? Äh, äh, erstens wissen die nicht, dass du wirklich deine Hose aufgezogen hast. <lacht> Zweitens. <lacht> Ich Kann nicht bezeugen? Ich kann, wirklich, ich kann Tischtennis spielen. Bruder, nein, ich nehme mich jetzt
0: auseinander. Ja, lass wir schnell feiern, machen. ich will dich schon einmal auseinander nehmen, Bruder, schon 1.30 Uhr nachts. Hier, das Video
3: wird angehangen, wie ja. ich einen Tischtennis fertig mache. Wirklich? Ich okay.
1: Ein wie wir Tischtennis spielen? Ja, Mann, wie ich Bruder, fertig mache. Bruder, neues Format anscheinend. Bruder, ich küsse da Augenbrauen. Es wäre jetzt schon das fünfte Baby. Format in diesem ey, Raum, ne? vielen, vielen Dank. Ey, danke dir, dass du da warst. Danke und, euch.
3: Ähm, ja, ey, Mal. Cut the Beat kommt demnächst bei Cut the Bullshit oh, mit ja, Ali Boumaier gegen Banaisa. Äh, zieht euch das auf jeden Fall rein Heißes ja und Rennen. schreibt
1: da auf jeden Fall alle Kommentare runter dass ihr unsere Herausforderungen annehmen sollen
0: hey klick mal auf abonnieren klick mal auf abonnieren ich küsse euch ciao ja
1: wie macht man jetzt hier? Bruder das ist ja alles zu so professionell für mich was Bruder, geht
0: ich kann